0: Aus der Rede der Außenministerin anlässlich der 73. Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst. Der Titel des Ordens passt zur Weltlage. Ja, es ist tierisch Ernst. Und dabei die Zuversicht und den Humor nicht zu verlieren, ist alles andere als einfach. Aber offenbar sind sie hier auch mit dem Orden in einer ernsten Lage. Denn anders kann ich es mir nicht erklären, dass sie ausgerechnet uns ausgewählt haben. Man hat uns Podcastern. ja schon viel vorgeworfen, aber einen Überschuss an Selbstironie zu haben, das war noch nie dabei. Sie trauen sich was.
1: Das ist köstlich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Tex Movie. Das Intro war natürlich absolut äh, professionell. Und äh, mit mir, wie immer, äh, aus dem fernen Aachen zugeschaltet, <lacht> mein Freund und Kollege Benedikt Staddezek, Hallöchen, oh no. wie geht's? Folge Nummer 49, fast ein halbes Jahr nach der letzten Folge.
0: Warte, ich hatte noch, ich hatte mir extra ausgedacht und mit mir auf der Stunksitzung ah, stimmt, der Wissenschaft. genau. Ja, ja, ähm, ja äh, was dann, diesmal nicht aus, äh, wo auch immer, du die letzte Mal, aus Eitorf waren wir das letzte Mal. Genau. Ähm, ja, da kommen wir auch jetzt gleich noch zu,
1: ne? Genau, auch nicht aus, aus Essen, wo es bisher immer war, sondern, ähm, ja, fangen wir direkt mit äh, den Nachträgen, was in der Zwischenzeit passiert ist, an. Ähm, viel, würde ich sagen. Genau, also sehr viel passiert. Ich hatte auch überlegt, macht es Sinn, das alles irgendwie aufzuschreiben? Was passiert ist eigentlich nicht? Ähm, aber ich bin mit meiner Freundin umgezogen und wir wohnen jetzt nicht mehr in Essen, sondern in dem wunderschönen Ortsteil Stadt Blankenberg, der Stadt Hennef. Im Prinzip Toll. so ein bisschen wie so ein kleines Mittelalterdorf <lacht> Aber, ja, wie man ich merkt, ich habe... Ich bin Inter- da öfters
0: jetzt. schon mit dem Fahrrad durchgefahren
1: ja das ist auch ähm, also wir sind im, im Oktober sind wir ja hier hingezogen und da gab es ja auch noch ein paar richtig schöne Tage und wenn, wenn schönes Wetter ist ist richtig so Wander und äh, Freizeitausflugbetrieb an der Burg und so weiter also das ist hätte ich echt nicht gedacht Aber ich meine ja,
0: dass da keine Industrie ist äh, war mir klar oh.
1: <lacht> sagt er auch. ja und ja auch was gibt's hm. bei dir
0: Ja, äh, auch ein bisschen aus der fernen Vergangenheit. Ich bin im November nämlich äh, teilweise nach Neustadt an der Weinstraße umgezogen, beruflicherweise, äh, weil ich da jetzt auch wieder an Autos arbeite, huhu, äh, da hat sich nicht so so viel geändert, aber an anderen Autos.
1: An was für Autos arbeitest du jetzt nochmal alles? Du bist jetzt bei Rosberg Racing, richtig? Oder einem Ab- äh, Ableger ja, davon?
0: E- ja, Engineering. Ros- Team Rosbeck Engineering ah, heißt okay. das Ganze. Ähm, und wa- was wir alles an äh, Dienstleistungen anbieten, kann man auf der Webseite nachgucken und dazu sage ich jetzt nicht mehr. <lacht> okay.
1: Toll, ich muss das gleich erstmal googeln. Ja. Nee, sonst ich habe dann einen Vertrag unterschrieben. <lacht> ah, okay. Jetzt muss ich
0: tatsächlich mal die Klappe halten. <lacht> Zumindest öffentlich.
1: (lacht) Oh. Oh. Das gewusst hätte ich das vorher gefragt, jetzt bin ich neugierig. Ja, egal. (lacht) (lacht) Ähm, äh, Ja, sonst, wie gesagt, der Zwischenzeit ist alles Mögliche passiert. Ähm, Da brauchen wir aber nicht über alles noch reden. Das Einzige, ähm, was ich noch zu erzählen habe, ist, dass ich äh, auch noch im letzten Jahr bei einem Live-Auftritt von äh, Methodisch Inkorrekt war in Essen. Das war sozusagen mein. Sie nicht
0: angezündet?
1: Nein warum sollen sie mich anzünden?
0: Hä, die machen doch immer irgendwas mit Feuer und brennen. irgendwas. Ach so,
1: ja, das schon, aber nicht mich. (lacht) Nee, das war echt auf jeden Fall äh, richtig äh, lustig und unterhaltsam, halt wie die beiden einfach sind. Ähm, Der Reini muss alles machen, was potenziell lebensgefährlich ist. Und wir und haben auch so ein paar Sachen, wo du dir denkst, so, das ist äh, arbeitssicherheitstechnisch so nach, Motte, nach dem Motto äh, Laserschutzklasse, vertrau mir, Brudi. Vertrau mir, Brudi, ja. <lacht> nee, war aber ähm, sehr cool und das war im Prinzip unser ähm, Abschiedsbesuch in, in Essen. Das war kurz nachdem wir umgezogen waren und äh, war dann auch eigentlich das letzte Mal, ich, dass ich in Essen war, tatsächlich
0: zumindest schöne Erinnerungen an Essen.
1: <lacht> genau.
0: Sehr gut. Ich wollte, hatte das ja dann auch eigentlich noch vor, aber das hat sich dann einfach nicht
1: ergeben. Ja, ich glaube, also ja, es gibt aber noch, meine ich, ein paar Termine. Ja. Eigentlich habe ich keine Ahnung, wo die sind. Ich weiß, Bonn ist ausverkauft. Das ist jetzt irgendwann demnächst oder war vor kurzem. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich habe
0: irgendwann mal bekommen, dass Frankfurt äh, abgesagt und verschoben worden ist, weil der die Veranstalter pleite gegangen sind jetzt oh. mit dem ganzen Corona-Dings. Ja. Also da gibt es anscheinend auch noch ein paar Nachwehen in der Veranstaltungsbranche.
1: Ja, das denke ich mir. Ja.
0: ja, ich habe auch noch einen äh, Nachtrag, und zwar unser eigentliches Dauerbrenner-Thema, Brenn, äh, nämlich SpaceX und das Starship. Wir hm. hatten jetzt, eigentlich auch gar nicht so lange her, vor acht Tagen, am 10.02. hatten die erste Static-Fire von der... Von der gesamten Starship, also Starship mit dem Ding obendrauf, also Booster, Trägerrakete und Starship obendrauf, alles äh, angezündet mal, zusammengesteckt und angezündet. Da waren ja, hatten wir schon mal drüber schon die 33 Raptor-Triebwerke, die hm. unten da in dem Booster drin sitzen. Äh, 31 haben wohl gezündet, äh, laut Angaben. Das ist des, ja keine schlechte äh, Quote. Des Oberschlumpfs Elon. Äh, <lacht> Die äh, Und zwar, 31 haben einfach ganz normal gezündet. Eins wurde vor äh, Start quasi kurzfristig abgeschaltet, weil das äh, schlechte Werte geliefert hat. Mhm. Und dann hat man lieber gesagt... Bevor äh, alles un- um hat,
1: Ohren fliegt, lassen wir es lieber aus.
0: Ja, und eins hat sich automatisch abgeschaltet. Also war, okay, waren es okay. dann noch von 33, 31, was zum Erreichen de- des Erdorbits auch ausgereicht hätte.
1: Mhm.
0: Deshalb war ja, das war ja auch schon, worüber habe ich gesprochen, das war ja nicht nur, weil man die halt die Kleinen immer recyceln kann und dann immer austauschen kann, wie mhm. man möchte und halt nicht, man heißt halt auch fail saver weil offensichtlich können zwei davon ausgeben äh, oder nicht funktionieren und sagen, ja, tut schon noch. Das macht es halt natürlich auch immer noch sicherer, als wenn du hier bei, wie bei der Saturn 5, da hast du halt nur, wie viel waren das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Triebwerke? Kein, fünf, keine 5, 6 Triebwerke. Deutlich weniger und die sind ultra riesig. Ich weiß, wir haben die uns zusammen, äh, als wir auf dem Austausch waren in Washington.
1: Ja, stimmt, im Air and Space museum, museum ne? angeguckt. Hm.
0: Da haben wir uns eins davon angeguckt. Die sind ja riesig groß. Aber es sind halt nur ein paar. Und wenn davon eins nicht
1: funktioniert... Tja. Ähm, ja. Andererseits also hätte ich ehrlicherweise das- auch gedacht, dass, wenn die da 33 drin verbasteln, dass... Also hatten die gesagt, dass das sozusagen so gerade noch ausgereicht hätte oder war das, ist sozusagen das kalkuliert, dass so zwei Stück ausfallen und dass es auf jeden Fall noch hinhaut, auch wenn dann noch zwei weitere ausfallen? Oder haben sie dazu gar nichts gesagt?
0: Darüber gibt es verschiedene Aussagen, deshalb würde ich denen nicht allzu viel Vertrauen zumessen. Es kommt halt wahrscheinlich dann, also du kannst ja die... In, in verschiedenen Betriebspunkten auch betreiben, die Triebwerke. Und du kannst natürlich dann, die haben ja ein Leistungsspektrum quasi. Mhm. Und du wirst die wahrscheinlich auf einem etwas niedrigen, sagen wir jetzt mal 80% Leistung betreiben, um halt die Lebensdauer zu erhöhen. Und wenn halt ein paar andere Auswendungen und mehr Schub brauchst, kannst du natürlich die Verbleibenden weiß ich, bei 90% betreiben. Ja. Das heißt, das ist so eine <lacht> Sliding Scale. Aber dann würdest du halt wahrscheinlich ein bisschen Lebensdauer einbuchen, ein, einbüßen zwischendurch. Ja, ist halt ein Ass, aber. Hm. Wie viele du, also die interessante Frage ja, wie viele könntest du tatsächlich verlieren, um noch genug Reserve zu haben? Ja, Weil das eben. wahrscheinlich auch dann davon aussieht, ob die halt symmetrisch zwischendurch ausfallen. Wenn die alle in einer Seite ausfallen, ja. wird es natürlich irgendwann schwierig, <lacht> das Ding noch gerade zu halten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Nee, weil also ich ja, also meine je mehr du natürlich toll. da reinbastelst desto höher ist allein ja auch statistisch logischerweise das Risiko dass einfach durch Zufall auch eins äh, halt nicht richtig funktioniert und oh. ja ist halt so je mehr du machst desto höher ist die wahrscheinlichkeit dass es schief geht
0: Ja, kommt drauf an, wenn du halt sagst, ein Großes ist die gleiche Komplexität wie ein Kleines, dann würde das stimmen. Aber wenn ein Kleines zu bauen deutlich weniger komplex ist als ein Großes, dann stimmt die Rechnung nicht.
1: Dann ist es eigentlich umso besorgniserregender, dass schon beim ersten richtigen Versuch zwei ausgefallen sind.
0: Das hast du jetzt gesagt. Aber was die ganzen Tests ja auch schon gezeigt haben, ist, dass das von Mal zu Mal halt tatsächlich, das ist so eine dass, dass die tatsächlich Fehler finden und das immer besser machen von Mal zu Mal. Ja,
1: das hoffe ich interessant
0: doch. fand ich noch in der Declaration, die rausgekommen ist, also dann war halt so, ja, wann seid ihr mit dem Ding denn dann jetzt auf dem Mars? Und dann, ja, wir, wir peilen mal 2030 an.
1: Ja, aber das hatten wir auch schon länger gesagt, oder nicht?
0: Ja, ja. Was ich aber dazu interessant fand, also weil wir haben jetzt halt schon 23 und das Ding hat halt jetzt Static Burn. Der interessante Part kommt ja jetzt erst noch. Das stimmt und das äh, und du kannst nicht einfach so eine riesige Rakete tatsächlich die in Brownsville in Texas testen ja du kannst halt nicht einfach hinstellen anzünden und sagen flieg sondern du musst das nein du musst da, nein nein kann man nicht machen interessanterweise und zwar hat äh, die Aufsichtsbehörde davon die in Washington sitzt SpaceX eine 75 äh, Punkteliste gegeben die sie erfüllen müssen quasi damit das damit sie die Startgenehmigung erhalten für das Ding. Also Und Einerseits finde ich... mal beispielhaft Punkte,
1: sagen, was da so alles drin steht? Ich weißt habe keine, Ge-
0: Ich habe nie nicht gefunden, wie was die Punkte dieser Liste sind. Also, okay. Aber ich kann, also es ging, also was, äh, womit die überschrieben war, halt äh, fail safe critical point. Ah, okay. Also nach dem Motto Mitigation von Problemen. Also das heißt, wenn, mhm. wenn ihr... Bei Vmax quasi, also oder, äh, da dieser Punkt maximale dynamischer Pressure, wenn ihr da mhm. auf einmal einen Engine-Loss habt, was passiert dann? Fällt das okay. Ding einfach zurück auf die Erde? Habt ihr eine Selbstzerstörung? Wie funktioniert die? Wann wird die getriggert? Na, okay. ne, nicht, dass uns das Ding halt auf den Kopf fällt. Wir wollen auf keinen Fall, dass das Ding zurückfällt ja. und dann <lacht> haben wir hier die Kacke am Dampfen quasi. Von daher, deshalb habe ich euch so, 75 Punkte, das ist echt eine lange Liste, aber wenn du denkst, worum es da geht, denke ich mir so, oh, 75 Punkte sind jetzt eigentlich gar nicht mal so viel.
1: Das war halt ja. auch das, weshalb ich gefragt hatte, weil ob das jetzt wirklich so eine Liste ist mit kritischen Punkten, die sinnvoll ist, oder ist das, sage ich mal, so eine... Äh, deutsche Beamtenliste, wo drin steht, äh, ist auch äh, der Knopf äh, zum Einschalten des Lichtes auf dem Astronautenklo beschriftet.
0: <lacht> nee, das werden schon große Überpunkte sein, zu denen sehr viel Unterarbeit gehören wird. Ja. Also, es wird nicht so eine kleinschrittige Liste, also, das wird halt den Ingenieuren wahrscheinlich übernachten, aber so nach dem Motto. Wie sieht eure Mitigation für einen Startabbruch aus? Wie sieht hm. euer Mitigation aus bei einem Failed Reentry aus oder so? Ja,
1: das also
0: alles halt, was halt äh, die Allgemeinheit gefährden könnte. Macht ja auch Sinn. <lacht> das macht sehr wohl, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Und wie das dann umgesetzt ist, nehme ich mal an, wird dann im Detail auch überprüft, aber vor allen Dingen ist es dann denen erstmal überlassen. Die müssen das wahrscheinlich dann submitten, dann wird das überprüft, ob das so Sinn macht, wie die das machen und dann Das ist oh. ja dann immer so ein selbstregulierendes Ding Das ist wird ja auch auf jeden Fall
1: Mut- spannend das wird, wir werden
0: das weiter bis 2030 verfolgen
1: ja. ja Mal gucken, wie viele Folgen wir bis dahin noch schaffen Drei <lacht> Oh je Da würden wir uns oh je. jetzt aber noch stark verschlechtern Ja ja, wir sind der so, allgegenwärtig rauskommende Podcast. Oh, <lacht> Gott. Ja, was?
0: Ich, wir sind fast so schlimm schon wie Cold Mirror mit dem 5 Minuten Harry Podcast. <lacht> genau. Kann ich auch nur sehr empfehlen. Ist wirklich lustig.
1: Habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Also ich weiß, dass es gibt, aber dann werde ich mir das ja. auch mal anhören.
0: Ähm, ja, was ist denn dann unser weiterer Plan für diese Folge?
1: Also ich meine, dadurch, dass wir natürlich ewig äh, keine Folge aufgenommen haben, hatte ich natürlich theoretisch auch ewig viele Themen, wobei auch ein großer Teil davon dann wieder rausgefallen ist, weil es mittlerweile einfach wieder äh, ja, mitbekommen genau. hat oder zu lang her ist und so weiter. Ähm, deswegen, ähm, ich, ich habe lustigerweise festgestellt, ich habe mir nochmal neue Themen heute rausgesucht gehabt und habe dann festgestellt, als ich in unsere Show Notes geguckt hatte, dass ich tatsächlich beim letzten Mal schon welche für diese Folge eigentlich rausgesucht hatte.
0: Ja, das hatte, ich, das hatte ich sogar noch im Kopf, dass du eigentlich schon eine fast fertige Folge hattest.
1: Ja, ich hatte es nicht mehr im Kopf und deswegen habe ich mir halt neue Themen rausgesucht und wusste nicht mehr, was in den alten drinsteht. Deswegen kommen die dann vielleicht Folge. Also. <lacht> also musst du die wieder äh, neu... Ja, ich mache äh, großes äh, Themenrecycling. Ach oh Gott. Nein, aber die, die Themen, die ich da vorbereitet hatte, die waren auch, ähm, sage ich mal, etwas zeitloser in Anführungszeichen. Also ich habe einmal als ähm, großes Thema, sage ich mal, mitgebracht äh, die (lacht) Pippi-Box, habe ich das Ganze genannt. dann äh, als Zwischenspieler wieder die News für Nerds, da habe ich die Punkte Alte Medizin, Sinophen und äh, Pizza-Cola-Krebs. Sehr
0: schön, ähm, (lacht) Pizza-Cola-Krebs.
1: Und als letztes habe ich ja normalerweise irgendwie so eine Causa Obscura, das ist es jetzt nicht so richtig. Aber ähm, trotzdem wollte ich das noch einfach auch ähm, noch mit unterbringen. Und das äh, sind die Zahnpasta-Idioten. Was hast du Schönes mitgebracht? Äh,
0: ich habe als Paper mitgebracht. Moment, das muss ich jetzt auch richtig hinkriegen. I'll be back. <lacht> und dann natürlich die Turbo-News. Ähm, und zwar geht es darum, um die Daytona 24 Stunden, die ja jetzt äh, diesen Monat waren. Äh, und, äh, dann noch DTM-Related Themen, und natürlich die will ich auch noch kurz über die F1-Launch-Season sprechen, die ja das habe ich quasi jetzt, gedacht. <lacht> jetzt gerade vorbei ist, wir haben alle Autos beisammen, wobei ich das auch wahrscheinlich noch ein bisschen in ein anderes Licht stellen werde. Ach ah, oh, ja, du und du kehrst uns noch
1: raus. Ja, ja. stimmt, ich kehre uns raus, das stimmt. <lacht> ähm, Oh, da muss ich ja sogar auch anfangen, sehe ich gerade. Ne? Das Damit das gut, irgendwie ja. Sinn macht, unsere Themenverteilung. Ja gut, dann ähm, kommen wir direkt mal äh, zu der Pippi-Box. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> das ist ja wie so ein Katzenklo. <lacht> ähm, nee, es ist kein Katzenklo, aber wir sind in der richtigen Richtung, sage ich mal ungefähr. Und zwar ähm, geht es bei mir dabei äh, hauptsächlich um das, sage ich mal, große Thema äh, Dialyse. Ich meine, es gibt ja alles Mögliche an an, ähm, größeren medizinischen Themen, die aber, sage ich mal, ähm, bei der Durchschnittsbevölkerung mehr oder weniger gut bekannt sind. Ich meine, unter einem Herzkatheter kann sich heutzutage ja fast jeder etwas vorstellen. Das ist ja auch ein üblicher Eingriff, ähm, der häufig gemacht wird. Wohingegen bei der Dialyse ist das halt auch ein Eingriff, der heutzutage ja absoluter Standard, sage ich mal, mehr oder weniger ist und auch regelmäßig gemacht wird. Und äh, darüber kennt man aber, glaube ich, in der allgemeinen Bevölkerung eher wenig. Besonders auch so die, die Entstehungsgeschichte. Weil das war nämlich ganz interessant, weil die, also erstmal sozusagen als äh, groben äh, Überblick darüber, Dialyse ist ja letztendlich ähm, eine, sag ich mal, Therapie, wenn man so möchte, für Patienten, die keine oder keine ausreichende Nierenfunktion mehr haben, um den Körper entsprechend von den Giftstoffen und Stoffwechselprodukten, die normalerweise über den Urin ausgeschieden werden, um den Körper davon zu befreien. Wenn natürlich die Nieren nicht mehr funktionieren, wird kein Urin mehr produziert und die Stoffe können nicht ausgeschieden werden und das kann dann gerade zum Beispiel auch bei einem akuten Nierenversagen doch recht zügig lebensgefährlich werden. Und Und diese Funktion, sage ich mal, der Niere nachzustellen, ist gar nicht so einfach, obwohl es, sage ich mal, schon länger das Bestreben dafür gab. Und zwar hat ein Arzt namens Willem Kolf, der schon in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts gelebt hat, ist vor den Nazis nach Holland, also in die Niederlande, geflogen geflogen nicht geflogen geflohen <lacht> und ähm, hat äh, da dann auch äh, schon erste äh, Versuche bezüglich eben äh, einer Dialysemaschine angestellt, was damals natürlich noch, äh, wie man sich vorstellen kann, relativ abenteuerlich war. Äh, hat sich aus äh, unter anderem, was ich sehr lustig fand, alten äh, Waschmaschinen und Metallteilen von abgeschossenen Flugzeugen <lacht> die ersten Dialysegeräte zusammengezimmert. Ähm, hat hat das Ding dann erstmal, sage ich mal, in der Theorie, also ex vivo ausprobiert und nachdem er da sozusagen sein erstes Proof of Concept hatte, hat er auch nicht lange gezögert und das direkt am Menschen ausprobiert. Ähm, Was damals natürlich, äh, sage ich mal, zur damaligen Zeit auch ähm, noch einfacher möglich war, weil einfach weniger Vorschriften auch bezüglich Experimenten an Menschen und, sage ich mal, Ethik gab, als es heutzutage gibt.
0: Ich hätte jetzt auch gesagt, Ethikkommission gab es zu der Zeit wahrscheinlich noch nicht. Oder, also f- vielleicht
1: war das. Ja, jemand, wenn der höchstens egal sag ich mal. Und ja. ich meine, auch, auch selbst mit Ethikkommission denke ich mal, ähm, wird es heute wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, aber war es damals auch in Anführungszeichen okay, weil die andere Option für die Patienten war halt sowieso der Tod. Ne? Ähm, deswegen war halt sozusagen, entweder wir machen das Experiment und vielleicht überleben sie oder sie sterben sowieso. (lacht) Da ist das das dann halt halt so, eben die die Frage, ähm, ich meine, klar, ist keine schöne Option, aber ich muss sagen, wenn ich die Option hätte, entweder ich sterbe sowieso, oder ich habe wenigstens eventuell eine Chance, ein bisschen länger zu leben, dann würde ich die wahrscheinlich nehmen. Ähm, Und er hat es an 18 Patienten ausprobiert, 17 davon starben, der 18. hat äh, tatsächlich noch einige Jahre mit diesem Gerät dann, gelebt mit regelmäßiger Dialyse. Und das war dann auch äh, im Prinzip die die Grundsteinlegung für die die Technik ähm, der Dialyse letztendlich. Das Ganze wird dann, wie man sich natürlich äh, vorstellen kann, äh, weiter und weiter äh, verfeinert, äh, verbessert und so weiter. Ähm, Aber das Grundproblem ist eben, (lacht) dass äh, diese, auch heutzutage noch, mit einem vertretbaren, sage ich mal, Aufwand in Anführungszeichen, diese Funktion der Niere ähm, nachzustellen. Letztendlich ist es nämlich so, die äh, Niere wird am Tag von ungefähr 700 bis 800 Liter Blut durchflossen. Das macht dann für beide Nieren zusammen so um die 1500 Liter Blut, die da durchfließen. Und äh, in der Niere wird dann aus diesem Blut erstmal so 140 bis 180 Liter ähm, Primärhahn gebildet. Der dann noch durch verschiedene, ähm, sage ich mal, Kanälchen in der Niere fließt, wo dann ganz viel von diesen, logischerweise 140 bis 180 Litern Primärhahn wieder rückresorbiert wird und auch ganz viel an Mineralsalzen und so weiter, die der Körper nicht verlieren soll, wird dann alles wieder zurück aufgenommen, was im ersten Schritt erstmal rausgefiltert wurde, sodass dann am Ende des Tages, so je nachdem natürlich, wie viel man trinkt, um die zwei Liter. Ähm, Harn wirklich ausgeschieden wird mit den ganzen entsprechenden Giftstoffen ähm, und unter anderem auch eben ähm, Stoffwechselprodukten, wozu eben primär auch, wie der Name schon sagt, der Harnstoff gehört, der sonst eben zu einer ähm, äh, zu einem sogenannten uremischen Koma führen kann, wenn der zu hoch im Körper konzentriert ist. Mhm. Okay. Weil ähm, das eine Eine Stickstoffverbindung ist eine sehr einfache Stickstoffverbindung, war glaube ich sogar auch ähm, das erste ähm, organische Molekül, was synthetisch hergestellt wurde, meine ich in der Chemie, aber das ist schon noch weiter davor gewesen, weil das eben ein relativ einfaches Molekül ist, Ähm, aber das ist unter anderem auch eben, wenn es zu hoch konzentriert ist im Körper, neurotoxisch, wodurch dann als erstes ein komatöser Zustand erreicht wird und dann eben das Ganze im äh, Tod endet. Aber die Kunst der Niere oder was die Niere eben kann, ist, der primäre Filter in der Niere ist zwar auch super aufwendig und fancy natürlich. äh, Alles, was die Natur macht, ist super aufwendig und fancy, gerade wenn es irgendwie um Stoffwechsel und Ausscheiden von äh, Giftstoffen geht. Ähm, Aber die primäre Filterfunktion, sage ich mal, ist eben noch relativ Primitiv in Anführungszeichen, weil halt erstmal sehr viel einfach aus dem Blut rausgefiltert wird. Und der ein, eigentliche Kniff, sage ich mal, was auch, ich, das äh, Schwierige bei der Dialyse nachzustellen ist, ist diese Rückresorptionsfunktion. Weil das konnte man ähm, bisher eigentlich nicht so wirklich gut ähm, nachstellen. Weshalb man eben auch ähm, durch ein ganz anderes Prinzip bei der Dialyse da dran gehen muss, um die äh, entsprechenden Metaboliten und äh, Giftstoffe aus dem Blut rauszubekommen, weil eben bisher kein Gerät gefunden wurde, was diese Rückresorption wirklich ähm, sinnvoll und suffizient darstellen kann. Und deshalb funktioniert Also
0: rausfiltern geht, nur quasi dann wieder zurück anreichern.
1: Genau, und deswegen ist es halt so, dass ähm, die heutigen Dialysen auch noch relativ ähm, große, in der Regel nicht portable Geräte sind, die auch äh, viel Ressourcen tatsächlich verbrauchen. Ähm, Einfach weil man halt einen gewissen Trade-off finden muss zwischen, okay, wie viel müssen wir mindestens rausfiltern, damit wir auch sicher alle Giftstoffe raushaben und was muss man dem Körper dann sozusagen per Infusion zurückgeben, dass uns der Patient nicht sozusagen als Folge der Dialyse an der Dialyse stirbt, in Anführungszeichen, weil wir zu viel rausgefiltert haben.
0: Ja, weil nur noch quasi nur noch Wasser übrig ist.
1: So ungefähr, genau. Und ähm, (lacht) da gab es eben, oder äh, gibt es zwei große Ansätze, und das ist einmal eigentlich ein relativ logischer Ansatz, dass man einfach das Ganze über Osmose macht. Also sprich, du nimmst eine semipermeable Membran, wo eben die Feststoffe besonders und auch große Moleküle aus dem Blut halt nicht durchkommen und lässt auf der anderen Seite von der Membran eine hypotone Flüssigkeit langfließen. In dem Fall tatsächlich einfach mehr oder weniger. Sowas ähnliches wie destilliertes Wasser und über den äh, Konzentrationsgradienten fließen dann eben über diese Membran entsprechend äh, Salze und eben je nach Größe der, der Poren der Membran andere osmotisch aktive ähm, Moleküle wie auch zum Beispiel der Harnstoff eben in diese ähm, Dialysatflüssigkeit und ähm, so filterst, filterst du dann, sage ich mal, diese Stoffe entsprechend aus dem Blut raus da ist zum Beispiel das Problem, dass ein heutzutage auch mehr oder weniger übliches Dialysegerät zum Beispiel zwei Liter Wasser pro Minute braucht. Was ja relativ viel ist. Und das Wasser ist danach dann eben fort. Und so zwei Dialyse Liter
0: pro Minute. Mhm. Wie lange läuft denn so dann die Behandlung?
1: Das kommt auch sehr drauf an. Ja, also. Ähm, je nachdem, wie, also wie gut die Restfunktion der Niere von den Patienten noch ist. Ne? Ja, also das okay. ist ja nicht, also Es werden ja nicht Patienten erst dialysiert, wenn wirklich 0,0 Nierenfunktion mehr da ist, sondern ja, wenn es, sage ich wär mal, das. metabolisch relevant ist. Aber wenn du halt einen hast, der wirklich mehr oder weniger im Prinzip äh, zwei Narben an den Stellen der Nieren hat, mehr oder weniger, ähm, wo keine Funktion mehr da ist, dann kann das durchaus schon mal ja, so zwei, drei Stündchen auf jeden Fall dauern. Oh, okay. Und da fließt dann doch einiges an Flüssigkeit logischerweise durch.
0: Die Mathematik traue ich dann jetzt eben zu.
1: Genau. Es gab auch noch einen anderen Ansatz dafür, dass über eine spezielle Sorptionstechnik funktioniert, wo eben über andere Mechanismen gezielter die entsprechenden Moleküle rausgesogen werden können, wenn man so möchte. Und die Technik, was ich auch sehr interessant fand, war, dass die ursprünglich eigentlich von der NASA entwickelt wurde, um äh, im Weltall Trinkwasser zurückzugewinnen. Das ist eben dieser, diese ähm, Urban Legend, dass sie. Ähm, die Astronauten da ihren eigenen Urin trinken. Aber das ist sozusagen das, was dahinter steckt, dass eben äh, wirklich der Urin nochmal gefiltert wird und dann eben durch diese Technik im Prinzip die reine Flüssigkeit daraus gesogen wird und die Giftstoffe dann eben separiert werden. Und daher kommt die Technik, funktioniert auch als... Ähm,
0: und die, die Presse hat daraus dann gemacht, wir trinken die trinken in ihren Urin, obwohl es genau. ja dann kein Urin mehr ist.
1: Ja. Und das System funktioniert auch, also es wird auch zum Beispiel auf der ISS so eingesetzt. Problem in Anführungszeichen daran ist nur, dass sich trotzdem die, also mit mit dem Sorptionsmittel, die Dialyse, kam so in den 70er Jahren auf, wurde auch da einige Jahre durchgeführt. Hat dann aber wieder im Prinzip an, also in der klinischen Praxis, an Wichtigkeit äh, verloren, weil die ähm, osmosebasierte Dialyse einfach effizienter war und auch die Geräte etwas simpler waren in Bezug auf Wartung und Kosten. Und ähm, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, was ich hier alles aufgeschrieben hatte. Genau, und ähm, jetzt hat aber ein ein, ein neues Unternehmen, das sogenannte äh, nee, das genau, das Unternehmen heißt auch passenderweise Next Kidney. <lacht> ah,
0: Okay. Ist das Anonym oder wollten sie nur Kidney drin haben?
1: Ich glaube, sie wollten nur Kidney drin haben. Ah. Ähm, und auf jeden Fall ähm, haben die jetzt in einer klinischen Studie ein äh, neues, modernes, sorptionsmittelbasiertes, äh, vor allem mobiles Dialysegerät entwickelt. Ähm, das Gerät selber wiegt 10 Kilogramm. Braucht äh, pro Behandlung in Anführungszeichen nur viereinhalb Liter Dialysat und eine 2 Kilogramm schwere Filterkartusche. Und ähm, der Vorteil daran ist halt, weil das Problem ist, wenn man ein Dialysepatient ist, muss man in der Regel dreimal pro Woche zur Dialyse. Und äh, das schränkt einen, wie man sich vorstellen kann, im Alltag einfach ein. Also so Sachen wie Urlaub oder sowas mit Wegfahren ist einfach nicht möglich, muss man sagen sei denn, du machst Urlaub in irgendeiner Reha-Klinik, wo du dann halt in, auch zur Dialyse kannst. Ja, es ist, ist einfach so. Und ähm, Ja, genau, das ist dann halt trotzdem, hat man da natürlich tierische Einbuße an, an Lebensqualität. Und mit diesem mobilen Gerät ähm, können halt, oder die Idee dahinter, das ist noch nicht, sag ich mal, komplett marktreif das Ganze, ähm, die Idee dahinter ist halt, dass die, das, die Patienten dann daran geschult werden, das zu benutzen. Und ähm, damit dann entsprechend auch äh, zumindest für einige Jahre doch noch zumindest mal, also es ist nicht dafür gedacht, das als primäre Dialyse zu nutzen, aber dass wenn du einen Patienten hast, der ähm, eben Dialysepatient ist, äh, sonst immer alle drei Tage zur Dialyse geht, dass du es mit dem Gerät einem ermöglichen kannst, dann doch auch nochmal für irgendwie einen Monat eben nicht immer in der Dialysepraxis oder Klinik zu sein, sondern ähm, dass die das dann eben selber durchführen können und damit dann doch wieder ein Stück mehr ähm, Selbstbestimmung einfach haben.
0: Ja, also das ist nicht vielmehr die Lösung einer Problematik, sondern das soll den Leuten halt quasi bei gleicher medizinischer Versorgung mehr Lebensqualität geben.
1: Ja. Okay, genau. das schon mal was. Was ähm, ein weiteres Unternehmen arbeitet momentan daran, ähm, einen ähm, noch anderen Ansatz zu verfolgen dahinter. Und zwar gibt es schon jetzt zum Teil, ähm, so für, für Glasfassaden oder sowas, speziell beschichtete Glasscheiben, die ähm, unter anderem ein speziell modifiziertes, äh, eine speziell modifizierte Titandioxidbeschichtung haben, die dafür da ist, um eben, ähm, wenn diese Fassade eben verschmutzt wird, diese organischen Verschmutzungen katalysiert durch die Sonnenenergie letztendlich zu zersetzen.
0: Ich habe mich auch gleich an Titandioxid, ich habe sofort an Katalysatoren gedacht.
1: (lacht) Genau, und das Gleiche wollen die eben auch in so eine Art Dialysegerät packen, wo die dann jetzt auch schon Prototypen haben, wo dann speziell hergestellte Titandioxid-Filamente drin sind, die dann, noch mit einem optimierten Licht logischerweise bestrahlt werden, dass du das Ding nicht in die Sonne stellen musst und dadurch dann eben den, besonders primär den Harnstoff oxidieren und zu so für den Körper ungefährlichen Metabolitenverstoff wechselt. Aber auch, ähm,
0: also Stoffwechselprodukte, Metaboliten oder was? Dann. Ja,
1: genau. Also okay, das, weil das Problem ist eben, wie gesagt, dass ähm, also Harnstoff selber, wenn er zu hoch kommt, äh, also zu hoch äh, konzentriert ist im Blut, ist problematisch. Und auch wenn die Harnstoffkonzentration im Blut steigt, ähm, wird das auch nochmal körperintern verstoffwechselt. Und dann können eben sogenannte Ammoniumionen ähm, entstehen. Das sind die Ionen des äh, Ammoniaks und die sind nochmal wesentlich toxischer für den Körper und durch diese gezielte sage ich mal Oxidation an diesen Titandioxid Katalysatorfilamenten ähm, wird das eben in ungefährliche Substanzen oxidiert. sodass es für den Körper eben nicht so schädlich ist, aber auch also das ist noch wesentlich äh, mehr Prototyp diese Oxidationsdialyse als dieses portable Gerät, aber auch da ist die Idee eben dahinter äh, Patienten damit dann zumindest eine Zeit lang von den aktuell üblichen Dialysegeräten wegzubekommen um dann entsprechend wieder mehr Freizeit zu haben. Oder generell ja. selbst, selbstbestimmte Zeit, sagen wir mal so.
0: Natürlich ist es immer, wahrscheinlich aus der Sicht von den Patienten wäre es natürlich schon schön, wenn man quasi schnell äh, eine f- deutlich größere Verbesserung technisch erzielen könnte. Aber ich bin so Medi- gerade so bei medizintechnischen Produkten, das ist natürlich auch immer ein Konzern, dass man da wahrscheinlich ein bisschen konservativer dran gehen muss und das lieber kleine Schrittchen macht, um das System halt zu evaluieren. Ja. Äh, weil man kann halt nie hundertprozentig vorher dann ausschließen, wenn man große Sprünge macht, dass das so wirkt, wie man oder so funktioniert, wie man das gerne hätte. Äh, ja. ja. Lieber genau. ein
1: Schrittchen nach dem anderen.
0: Aber es scheint ja auf jeden Fall eine Marschrichtung zu gehen, die, in die man weiterentwickeln kann.
1: Genau. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern äh, des Ganzen. Ach du, Ebene. woher auch mein mein Titel Pipi-Box kommt. Es gibt nämlich noch ein Unternehmen, das äh, sich äh, The Kidney Project nennt und äh, die arbeiten daran, äh, eine Kunstniere, eine implantierbare Kunstniere zu äh, fertigen, die äh, im Sinne eines äh, kleinen Bioreaktors, sage ich mal, äh, funktionieren. Und äh, zwar so, dass die, äh, also das Ganze sieht wirklich aus, hat so die Größe von so einem Kühlpack, sage ich mal, so ein Kühlakku für so eine äh, Kühlbox mehr oder weniger, okay. ähm, hat dann natürlich ähm, insgesamt vier, also hat vier Schläuche drin, einmal Blutreinfluss, Blutabfluss und zwei Schläuche, die dann äh, in, äh, in die Harnblase implantiert werden sollen und ähm, das ist, äh, wird an der University of California in San Francisco, ist das ein Professor Roy Schwu, der da daran arbeitet, oder Schwoo. Und ähm, das Prinzip dahinter ist, dass die sich irgendwelche, also ich habe es ich hab also nicht ganz verstanden, aber irgendwelche ähm, Nanostrukturen aus der Chipindustrie für die ähm, selektive Membran sich zunutze machen. Und du hast dann im Prinzip ähm, die eine Seite, wo das Blut langfließt. Und dann kommt eben diese spezielle Membran, die die da hergestellt haben. Und ähm, bei den bisherigen Dialyseprozessen funktionierte ja sozusagen der ähm, Fluss der Stoffe, die rausfiltriert werden sollen, über einen ein Konzentrationsgradienten letztendlich. Und da soll es tatsächlich so sein, dass aufgrund der Membranstruktur der ähm, arterielle Blutdruck im Prinzip als Filtrationsdruck ausreicht, um die Stoffe durch diese Membran durchzuschleusen. Und auf der anderen Seite ist dann nicht einfach nur ein Ablauf mehr oder weniger, sondern da werden dann ähm, im Prinzip äh, Nierenstammzellen eingepflanzt, die dann ein, ähm, so ein Röhrchensystem ausbilden und äh, eben auch eine gewisse filtrierende und eben ähm, stoffwechselnde Funktion haben. Und ähm, Moment, müssen wir gerne mal gucken. Genau, also diese, dieses Kästchen hat momentan ein Volumen von 700 Milliliter, was noch relativ groß ist, aber im Bauchraum, sage ich mal, für, für den Bauchraum klein genug, als dass man es implantieren könnte. Und ähm, man muss dazu sagen, Ziel des Ganzen ist es nicht, die komplette Nierenfunktion zu ersetzen, aber sie zielen momentan darauf ab, eine, ähm, eine Harnstoffclearance von 20 bis 30 Milliliter pro Minute zu, mhm. hinzubekommen mit dem Ganzen. Und um das mal größentechnisch einzuordnen, ein gesunder, junger Mensch, also so wie du und ich jetzt zum Beispiel, bei uns, wenn wir Blut abgenommen kriegen, dann steht da immer Kreatinin clearance ähm, größer 90 Milliliter pro Minute. Und das ist, sag ich mal, wenn die Nieren jung und voll funktionstüchtig sind, dann bist du so bei 100 bis 120 normalerweise. Okay. Ähm, ab ein eine eingeschränkte Nierenfunktion ist schon, wenn du unter 60 kommst. Aber das ist, sage ich mal, auch, also wenn du einen 90-jährigen Patienten hast, da wird keiner mehr über 60 haben. Ja, und trotzdem müssen die nicht dialysiert werden. 30 ml pro Minute Harnstoffclearance ist für die allermeisten Medikamente so ein ähm, Punkt, wo du dann zum Beispiel auch die Dosis reduzieren musst, weil viele Medikamente halt auch über den äh, Urin ausgeschieden werden und wo dann die Pharmaunternehmen oder äh, die Pharmakologen sagen, okay, wenn du weniger als 30 Milliliter pro Minute hast, dann wird, kann, wenn du den normal einnimmst, in normaler Dosierung, dann hast du sozusagen über die Zeit der Therapie eine zu hohe Kumulation des Wirkstoffs im Körper, weil es nicht schnell genug wieder ausgeschieden wird, sodass du die Dosis reduzieren musst. Und deswegen ist das ein recht, eine recht wichtige Schwelle und die Funktion reicht, sage ich mal, für ähm, den normalen Stoffwechsel und auch für die meisten Medikamententherapien dann entsprechend aus.
0: Okay. Also, so auch so, uh, to give some breathing
1: space quasi. Genau, so, ja. genau. Also, das ist halt gerade dann gedacht für junge Patienten, die aus irgendeinem Grund zum Beispiel ähm, halt Nierenversagen haben und eine Spenderniere benötigen, die aber noch berufstätig sind, Familie haben und sowas, und die sich eigentlich, sage ich mal, eine klassische Dialyse, also für die das im Prinzip ein, Todesschlag klingt jetzt so hart, aber, ähm, sage ich mal, zumindest für für das normale Leben in dieser Altersregion ein äh, ein Stich in den Rücken, sage ich mal, ist mehr oder weniger, die damit dann, wenn sie sowas implantiert kriegen würden, zumindest die Zeit dann doch normal, leben können, bis sie dann entsprechend ein Spenderorgan zum Beispiel kriegen könnten oder so. Und, ähm, also ich meine, natürlich, das Endziel wäre auch, dass man das implantieren kann und dann sozusagen, okay, fein raus, äh, der kann damit alt werden und sterben. Ja, das wäre natürlich die Traumvorstellung. Aber das halte ich für noch ein absolutes Zukunftsprojekt. Ähm, genau, wohingegen eben das jetzt so von den Parametern ganz gut ist. Auch Ziel ist, dass man eine Ausscheidung von so zwei bis drei Litern Urin pro Tag hat plus noch mal 100 bis 200 Millimol Kochsalz pro Tag, 100 Millimol Kalium und 50 bis 100 Millimol Bicarbonat. Das sind so ein paar wichtige Ionen im, im Blut, die du aber über die normale Nahrung täglich auch zu dir nimmst. Also, das ist eine Ausscheidung, die in einem vertretbaren Rahmen ist. Ähm das Ganze haben sie jetzt einmal natürlich schon das Konzept im Labor ausprobiert. Du kannst ja auch durchaus mal, mit Blutpräparaten und mit Spenderblut und sowas natürlich bei so einem Gerät auch die Funktion ausprobieren, ob diese filtrierende Wirkung wirklich funktioniert. Und die sind jetzt auch schon einen Schritt weiter gegangen und haben diese Kunstniere letztendlich bei einem Schwein namens Leica <lacht> implantiert. Und hatten, haben das äh, Schwein drei Tage lang mit dieser Kunstniere rumlaufen lassen und leben lassen und haben es nach drei Tagen wieder gezielt explantiert. Also es war gezielt des Versuchs, drei Tage im Tier danach wieder rausholen und haben danach das Ganze auch demontiert. Und vor allem auch geguckt, weil die eben gucken wollten, wie verhält sich in vivo letztendlich, ähm, also im lebenden Organismus, äh, diese Zellen, diese da auch in, in dieser Kunstniere angebracht haben. Überleben die, funktionieren die, wachsen die so, wie wir es uns äh, im Labor, sage ich mal, ausgedacht haben und tatsächlich war ähm, das vom Outcome her echt positiv. Das Schwein hatte die gesamte Zeit über ähm, komplett stabile ähm, Serumwerte für die entsprechenden äh, Marker, die da untersucht äh, wurden und auch nach der Explantation hat man gesehen, dass diese äh, Nierenzellen, die da mit eingepflanzt sind...
0: Explantation? Also sie ja. da rausgeholt hat.
1: Ja dass diese Nierenzellen, die da in dieser Kunstniere drin sind, auch komplett lebendig und funktionstüchtig waren. Also dass im Prinzip das Konzept nicht nur unter Laborbedingungen funktioniert, sondern auch in einem lebenden Organismus. Und ähm, was auch richtig gut und fancy, sage ich mal, daran ist, diese spezielle Silikonmembran, die da drin ist, ist äh, biologisch und äh, chemisch inert. Das bedeutet, obwohl das ein Transplantat ist, was äh, oder ein Implantat ist, was direkt mit Blut in Kontakt kommt, bräuchten diese Patienten keinerlei ähm, Blutgerinnungshemmung oder sowas. Das ist ja, mhm. wenn du zum Beispiel äh, bei einem Herzkatheter, den ein Stand setzt oder halt eine künstliche Herzklappe zum Teil oder so, dann müssen ja zumindest für eine gewisse Zeit lang äh, eine Antikoagulation nehmen. Also einen Gerinnungshemmer letztendlich, damit die keine Gerinnsel bilden. Wenn du und das sagst. Das ist dann Ja, und das ist halt äh, doch dann gerade, wenn du eine Dauertherapie oder sowas äh, bräuchte es, um äh, Gerindel zu, verhem- äh, zu verhindern, ist natürlich, hast du auch immer ein erhöhtes Blutungsrisiko für, bei Unfällen oder sowas. Und wenn du das zum Beispiel verhindern kannst, ist das natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Bonus. Ja, auf jeden Fall, also dieses, Tier, äh, dieses äh, dieser Versuch am Großtier, wie man so schön sagt, war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ich denke mal, da werden auf jeden Fall noch mehrere Versuche auch über längere Zeit an irgendwelchen, äh, sag ich mal, Tiermodellen noch stattfinden. Wahrscheinlich würde ich mal sagen Schweine auch wieder, weil die vom vom Metabolismus dem Menschen, also als Menschen ähnliches äh, Großtiermodell eigentlich immer gerne genommen werden, weil der Metabolismus relativ ähnlich ist und ähm, das wird auf jeden Fall spannend bleiben und so wie das zumindest aktuell aussieht, ist das ein sehr interessanter und äh, guter Ansatz, der vielleicht in, was weiß ich, fünf bis zehn Jahren auch am Menschen ausprobiert werden könnte.
0: Fünf bis zehn Jahren. okay. Das also, sich an, als ich das mal schon... tippen. Ja, aber das, für mich hörte sich das so an, als wäre das jetzt schon, das wäre fertig, fertig. Ne? Dann, ja, fünf bis zehn Jahre.
1: Ja, du musst dir, du musst dir mal vorstellen, dass äh, du musst ja, also ein, einziges, ein einzig gelungener Tierversuch reicht ja bei weitem nicht aus für eine Zulassung. Du musst erstmal ja, ja, da die... noch viel mehr Daten sammeln und so weiter und selbst wenn du jetzt schon die kompletten Tierversuche durch hättest, bis so ein Ding zugelassen ist von der FDA oder sowas, Allein der Zulassungsprozess wird bestimmt drei Jahre dauern.
0: Ja, ja, ich sage das nur mal aus meinem
1: äh,
0: einfachen Ingenieurssicht. sicht Aus meiner einfachen Ingenieurs-Sicht. Weil das ist Weil also, ja. Das, ja, das in der Medizintechnik, das alles ein bisschen länger d- braucht und um man da ein bisschen härtere Prozesse durchlaufen muss, äh, um das in Menschen einzupflanzen. Das, ja.
1: Ja. Aber fand ich auf jeden Fall fancy und cool. So, jetzt habe ich äh, sehr lange zu dieser Kunstnähe erzählt. Jetzt darfst du gerne weitermachen <lacht> mit deinem ani thema
0: ah, Du hast es schon, du, äh, sehr smooth Überleitung, du hast es schon nämlich äh, angerissen. Mein Thema hieß ja I'll be back. Äh, und das bezieht sich natürlich auf den legendären Spruch von Arnold Schwarzenegger. In welcher Filmreihe?
1: Ich habe keine Ahnung. Terminator natürlich. Ich habe keine Ahnung. Terminator.
0: Äh, und äh, im zweiten Film äh, kennst du da noch den Gegenspieler von Arnie?
1: Oh Gott, das ist so lange her, dass ich die Filme gesehen habe. Ja,
0: der, der gute T-1000. Dieser Roboter, dieser Terminator, der durch, äh, der sich so quasi morphen konnte und dann so durch Gitterstäbe durchgehen konnte. Ja,
1: genau. Der sich äh, dann auch so, zum so f- wenn, wenn du ihn angeschossen hast, so zum Teil verflüssigt hat und wieder ja. rekonstruiert hat und so, ne? Ja.
0: Korrekt. Ach, sehr schön, du spielst heute gut mit, merke ich schon. <lacht> äh, und ich weiß, das war jetzt auch in den letzten Wochen, war das äh, sehr, ist es durch die Medien getrampelt. Deshalb bin ich da auch drauf aufmerksam. Wo ich ah das kann man sich mal angucken. Und zwar basiert, äh, kursierte dadurch die in ein Video von so einem, sah aus wie ein Lego-Männchen hinter so halt so Gitterstäben in so einer Gefängniszelle und das ist dann halt so blub, ge- geschmolzen da durchgelaufen durch die Gitterstäbe und dann wird wieder festgeworden
1: so. okay habe ich nichts von mitbekommen
0: und da haben die dann das ja Terminator hier bla bla T1000 wir können das jetzt machen das war natürlich ein kleiner Werbegag, also das heißt Werbegag? Aber äh, das haben da haben Forscher sich auf, auf jeden Fall eine richtig gute Idee für ein Proof of Concept überlegt, um ihr Paper mal so richtig hart zu pushen. Ich habe das gesehen und dachte so, boah Jungs, ihr habt oder Jungs und Mädels, äh, ihr habt ihr es richtig, habt richtig geschafft. Das war habt ihr richtig gut gemacht. Und zwar waren das zwei Forschergruppen, nämlich einmal von der University in Hongkong und von der Pittsburgh University. Sehr viele Namen, die ich nicht wahrscheinlich richtig aussprechen Egal. kann. Die Leute Wang, Pang, Pan, Zhang, Chen, Mai.
1: Wang Pang, Zhang, Cheng Chang Chung.
0: Die heißen halt so. Ja, ich weiß. Ich möchte, gut. also du kannst dir das nicht vorstellen, wenn man Nachnamen hat, den Leute nicht aussprechen
1: <lacht> Das stimmt.
0: Ich fühle das. Mhm. Alles, Aber, alles ja. gut, Herr Stassik. <lacht> oh Gott. Ja, toll, Jetzt schon, es sind Insider. Es ist ein kleiner Insider, aber ja. Ähm, mein Name wird auch öfters falsch ausgesprochen. Wer hätte das war- erraten können? Ähm, und die haben halt diesen kleinen, dieses kleine Gimmick gemacht. Wie du dir sicherlich vorstellen kannst, haltet, hält, äh, handelt es sich da weder um einen Terminator noch überhaupt um einen Roboter noch um ein Lego-Männchen, was tatsächlich durch Gitterstäbe geht. Mhm. Und zwar heißt das... Paper, auf das ich mich beziehe äh, Magnetoactive Liquid Solid phase Transitional Matter Ah, oh, okay Und zwar äh, hat man halt ein Stück Gallium basically genommen, das in die Form eines Lego-Männchens gepresst äh, und das hat dann, war halt dieses Männchen, was man da gesehen hat aber das, Interess- also weißt du, was die interessante Eigenschaft an Gallium ist?
1: Das wird bei Zimmertemperatur flüssig.
0: Ja, genau. Bei 29,8 Grad, um genau zu sein. Um halbwegs ja, genau mit, zu sein.
1: Gut, ein bisschen mehr als Zimmertemperatur, muss man ja sagen. Und, ja, deine und Zimmer- Zimmertemperatur. Und es ist so, dass es vielleicht. doch... Nein? <lacht> Nur weil du im Kühlschrank hockst. Und es ist doch so, dass wenn du das auf Aluminium tust, das anfängt zu bröseln. Das weiß ich auch. Boah,
0: okay, das wüsste ich jetzt aber bo- das wusste ich jetzt nicht, aber es kann gut sein. Der interessante nicht? Fakt, äh,
1: da, da, da musst du wirklich mal gucken. Da gibt es, da, wenn du dann, also zum Beispiel, ähm, es gibt von einer bekannten ähm, Vorhängeschlossfirma... Firma. Ähm, so Vorhängeschlösser, die ähm, etwas leichter sein sollen. Da steht unten drauf, ich glaube, Metallium ah, oder so. Ja, sowas. ja, ja,
0: das habe ich, hab ich schon mal gesehen.
1: Ja, doch, stimmt. Genau, und genau. ich meine, die sind natürlich ähm, auch noch eloxiert. Also du musst natürlich die Eloxalschicht musst ja. Dir ja. abkratzen vorher, aber wenn du das dann ähm, mit Gallium beträufelst, so 24 Stunden einwirken lässt, dann kannst du dieses Schloss natürlich nicht den Schließbügel, der ist aus Edelstahl, aber das restliche Schloss, den, den Verschlusskörper, mit einfach so in der Faust zerbröseln. Das habe ich schon mal
0: gesehen, genau, weil das nämlich relativ schnell Legierungen bildet und dann hast du halt genau. kein, nicht mehr das Schlossmaterial, sondern eben Schlossmaterial-Gallium-Legierung und dann kannst du das einfach...
1: Genau, das ist sehr poröse.
0: Ja, ähm, aber trotzdem hat man sich halt für dieses Gallium entschieden, weil das immer... Also wie du gleich sehen wirst, hat das ein Tra- dieser, diese niedrige Schmelztemperatur, äh, und weil es halt fest und flüssig sein kann, in einem Bereich, den man relativ gut in einem geschlossenen Raum äh, herstellen kann. So, aber jetzt, wenn das nur ein Gallium gepresstes Lego-Männchen wäre, wäre das ja gar nicht so interessant. Was der, was der, der interessante Teil ist, ist, dass sie da Mikropartikel von Niodym, Eisen, Bohr reingetan
1: haben. Ja. Ich wollte gerade sagen, weil Gallium selber ist ja auch nicht ferromagnetisch. Ha.
0: Wieso, wieso sollte das deiner Meinung nach
1: ferromagnetisch sein? Ah, generell magnetisch.
0: Achso, nö, ist es eben nicht. Aber genau das eben. ist nämlich der Trick. Diese Mikropartikel von dem Neodym- eisen die da reinkommen, sind halt äh, magnetisch. Weil Neodym-Magneten Hat man ja schon mal gehört, Eisen, alles Mögliche. So, und was man dann damit nämlich machen kann, ist, du kannst das in ein äh, wechselndes Magnetfeld halten. Und äh, wer in Physik aufgepasst hat, weiß, dass wenn du halt äh, ein Magnetfeld induzierst, ein wechselndes, dann also quasi wenn du ein Magnetfeld induzierst, das ist richtig, induzierst du auch einen Strom einen Strompuls. Bei jedes Mal, wenn sich ein, e- ein Magnetfeld ändert und wenn du dann ein pulsendes Magnetfeld hast, wo also sich das ganz schnell umpolt, hin und her, dann produzierst du jedes Mal einen kleinen Strom und somit kannst du dann halt quasi äh, einen Stromfluss erzeugen. Ähm, aber ist also im
1: Prinzip du... eine Induktionskochplatte. Oha,
0: ja. Ja. <lacht> Also Kochplatte war, würde ich jetzt ich nicht sagen. Das ist zu einfach gedacht. Du, das ist ein bisschen sehr platt. Also, du in, okay. induzierst halt durch ein Magnetfeld, induzierst du in einem anderen Körper wireless, weil da ist ja keine Verbindung zwischen, auch wieder ein Magnetfeld. Und ein Magnetfeld induziert immer auch ein elektrisches Feld. Und das elektrische Feld schiebt halt Elektronen. Also ein Stromfluss. Und dieser Stromfluss, wenn er durch einen Metallleiter, in dem Falle hier unsere Mikropartikel, Neodym, Eisen, Boa-Dingsbums, das hat ja einen Widerstand. Und sobald ich einen Stromfluss und einen Widerstand habe, produziere ich Wärme. Und diese Wärme, die in diesen Mikropartikeln durch das Magnetfeld erzeugt werden, reicht halt, um das Gallium von so zu erhitzen, dass es halt von dem festen Zustand in den ja. flüssigen übergeht. So, und damit kannst du das dann halt steuern quasi. Je nachdem, wo du das Magnetfeld aufbringst, wie du das äh, modulierst, äh, kannst du halt quasi die Erhitzung und dann mal die Flussrichtung von dem Gallium äh, pro, äh, steuern und dann letztendlich auch wieder, also wenn du es halt ausmachst, wird es dann halt auch wieder einfach fest. Und so haben sie das halt um, gemacht. Also,
1: deshalb, aber ich kenne Also ich kenne das Video jetzt ja nicht, aber war das so, dass dieses... Männchen zu so einem kompletten, sage ich mal, Gallium-Blob einfach nur wurde, dann durch ist und dann wieder zum Männchen wurde? Oder ist dieses Männchen, sage ich mal, so gezielt durch ein Magnetfeld verflüssigt worden, dass es langsam dann da durchgerutscht ist und sozusagen immer nur die Stellen, die mit ich, dem Gitter Kontakt hatten, verflüssigt du wurden? Du kannst dir ja das
0: Video auch gerne auch nebenbei hier angucken. Ich habe das in die Show Notes gepackt.
1: Okay, dann erzähl weiter. Ich guck's mir an.
0: Ähm. Also, das wird halt flüssig und dann wieder fest. Also, du hast danach kein Lego-Männchen.
1: Also, okay. das, das war meine ging... Frage. Was? Ich meine, es gibt ja auch so... Ähm, Form, Memory. Memory, genau.
0: Ja, wobei, das ist ja halt auch ein Witz, weil letztendlich merken die sich halt nicht ihre Form. Das sind halt Materialien, die sich halt äh, unter Hitze, Einfluss wieder quasi einfach Kristallgitter, die sich wieder neu ordnen. Und du hast halt eine Form, die halt vorher da war, verbiegst die dann in irgendeine Form und dann applizst du Energie und die Energie benutzt das Kristallgitter, um sich wieder in seine energetisch beste Form zu fügen. Und dadurch wirkt das dann so, als würde das wieder in die hätte das ein Gedächtnis und würde sich wieder zurück verwandeln. Aber das ist auch ein sehr einfacher Taschenspielertrick quasi aber, aber cool. warum ja genau und warum man das jetzt macht ist ja dann auch noch eine interessante Frage weil das, das sieht ja aus für so ein Gimmick so einfach dass du da so ein, da dass da durchfließen lassen kannst ist ja ein bisschen aufwendig und zwar ähm,
1: ja naja, also wenn ich mir die wenn ich mir methodisch inkorrekt angucke und die Versuche die die machen das ist immer so nach dem Motto, und warum machen wir das Weiß weil wir es können <lacht> ähm, dass genau. die
0: sagen das immer gerade wenn wir halt im Mikrobereich unterwegs sind, haben wir bei Robotern oder eben quasi, wenn, wenn also da haben wir ein Problem bei, in der Robotik da, weil wir halt entweder Strength haben oder Flexibility. Nämlich das heißt, entweder habe ich etwas, was ein Festkörper ist und eine, quasi äh, ein, eine Steifigkeit hat äh, und ich halt Kräfte übertragen kann oder ich habe was, was halt durch alle Lücken durch und sich flexibel verformen kann. Aber ich habe nicht beides. Aber in manchen Anwendungen möchte ich halt beides haben. Und diese Kombination aus dem Gallium und dem Neodym, Eisen, Bohr, äh, die gibt dir das halt einfach, weil wenn das Gallium halt fest ist und du kein Magnetfeld drauf hast, hast du halt die Properties von dem festen Gallium. Nämlich hier, was waren das? Äh, 21,2 Megapascal. Zugstärke, Steifigkeit von 1,98 äh, Gigapascal und eine, also die Load Capacity, das, also du kannst eine Last von 30 Kilo draufstellen, bevor das halt zu einem Pfannkuchen mhm. wird. Äh, aber du hast halt auch quasi eine Fortbewegungsgeschwindigkeit oder eine, in dem Fall dann eine Fließgeschwindigkeit von äh, so ein bisschen mehr wie 1,5 Meter pro Sekunde, was ja schon
1: relativ viel ja. ist.
0: Aber wenn du halt ne volles Potenzial ausschätzt, dann ist es halt wirklich. Ne, so, ich stelle das Brüt, um Otto da zu zitieren. Ähm, und die Kombination ist dann halt wirklich sehr, sehr praktisch, wenn du halt beides hast. Wobei man sagen muss, die äh, mechanischen Properties, die ich gerade genannt habe, die, das waren jetzt halt einfach nur Zahlen, das ist jetzt nicht exorbitant gut. Ne? Es ist halt Gallium.
1: Halt ja, genau. Und was ich, was ich mich halt auch äh, frage, wenn du das in einem Roboter irgendwie einsetzen wollen würdest... Ey, du musst ähm, aufpassen
0: mit dem, mit dem Roboter, weil das ist ja nicht im engeren Sinne ein Roboter, das du halt...
1: Ja, gut. <lacht> das, ne? Aber wenn du das einsetzen willst für, sage ich mal... Okay, Alltagsverwendung ist eigentlich auch wieder falsch wahrscheinlich, aber mhm. ähm, unter normalen Bedingungen da hast du ja relativ schnell Temperaturen, die eben an die 30 ah, Grad gehen. Du bist das musst du dann ja auch auf jeden Fall irgendwie kühlen.
0: Du bist genau an einem, Problem, an einem Punkt gesteifelt, über den ich auch gestanden habe. Das hat jetzt bei diesem äh, Proof of Concept hier ganz gut f- funktioniert. Aber es ist natürlich, du musst halt zusehen, dass du nicht über 30 Grad kommst. Weil sonst verflüssigt ja. sich das Gallium, ob, ob du ein Magnetfeld hast oder nicht. So,
1: eben, Aber für eben. das
0: Proof of Concept hat es gereicht. Wenn man davon weitergeht, kann man natürlich auch gucken, ob man das noch weiter tweaken kann, dass man halt äh, ein Metall nimmt oder halt eine Legierung, die ja halt bei einer höheren Temperatur dann flüssig wird, wenn du halt mehr Energie einbringen kannst. Aber was man jetzt dann halt als quasi aus diesem Proof of Concept an, äh, also jetzt nicht bei der Materialkombination vielleicht, aber was man so sich vorstellen kann, äh, war zum Beispiel, das hat sich mir auch, hat mir auch zum Beispiel äh, Circuit Repairment, also wenn du halt versuchst, mm-hmm, einen Schaltkreis mm-hmm. zu reparieren, dann kannst du halt äh, dein Lot, irgendeinen Zinn äh, zu einer Stelle dirigieren und das da halt gezielt aufschmelzen. Mit halt.
1: Das ist, das ist gut, das stimmt.
0: Ja. Weil es gibt vor allen Dingen, gerade wird ja auch immer mehr Elektronik, die wird immer kleiner, fiddeliger und äh, auch temperatursensibler. Und wenn du dann oh, halt schön. einfach dann mit einem Heißluftföhn oder mit einem Lötkolben so großflächig drauf Mit Ja, genau. Und wenn du halt einfach nur durch ein Magnetfeld ein sehr spezielles, äh, gerichtetes Magnetfeld dann sowas wieder reparieren und zusammenlöten mhm. könntest, das wäre ja schon was. Das würde halt mit dem Gallium schlecht funktionieren, weil sobald der Schaltkreis heiß als 30 Grad wird, läuft die Scheiße halt dann da einmal den de- de- die Platine runter. Aber wie gesagt, es ging jetzt nur um das Prinzip. Dann war noch eine interessante Anwendung äh, quasi Smart Assembly. Das heißt, wenn du halt Dinge irgendwo hin verbringen willst, äh, sehr kleine, durch enge kleine Lücken, wie zum Beispiel in deiner komischen Niere, die du mit diesem (lacht) Mikrogitter, wenn du da irgendwas hinkriegen willst, wo du nicht durchkommst, dann könntest du damit halt die, diese Bewegung, wie so eine Raupe halt quasi mal fest, flüssig, flüssig, festflüssig, flüssig. Festflüssig, okay. und könntest das halt dann damit schieben quasi oder eben irgendwo hin transportieren. Was das ich auch noch, wenn man davon halt weitergeht, wäre noch eine interessante, du könntest halt wieder in der Medizinanwendung, äh, da hattest du ja auch schon mal von, erzählt von so äh, Medikamenten, delivery systemen die mhm. sich leute ausdenken das könnte man sich mit so einem sowas natürlich auch vorstellen dass man halt eine kapsel hat die halt dann irgendwohin verbracht werden kann und mit diesem magnetfeld oder sowas dann erst das einem genau an dem punkt wo es hin muss freisetzt
1: ja wobei ich glaube da würde man eher auf andere sachen zurückgreifen weil alles was mit irgendwelchen, Metallen oder Metallionen zu tun hat, die will man eigentlich nicht in den Körper tun.
0: Ja, das das, das habe ich gesagt. Die haben auch selber gesagt, es ist ja nur ein Proof of Concept. Die äh, Materialverbindung, die du dafür benutzt, die kann man sicherlich, also die soll ja dann auch noch angepasst werden auf das jeweilige. Weil sie dann nimmst irgendwelche Nichtmetalle. das müsste ja, also Nichtmetalle haben ja auch einen Schmelzpunkt. Das stimmt. Ähm, Und vor allen Dingen, äh, wenn man das halt gerade auf diesem Drug Delivery, wenn du keine Metalle haben willst oder sowas. Weil das ist ein Phänomen, das man sich, also das haben die sich nicht bei Terminator ausgedacht und abgeguckt. Oder vielleicht hat der Terminator sich das geguckt. dieses Phänomen kommt aus der Natur, von der Seegurke.
1: Mhm. Kann die sich verflüssigen? Nein. Nee,
0: aber die, die Haut der See-Gurte, die, so See-Gurte, Seegurke, die kann halt fest oder weich sein. Also wenn die sich irgendwo zu, durchquetschen so. kann, kann die sich mhm. sehr weich machen, so die, die Oberfläche so und dann so da durchsquischen. Äh, und wenn die zum Beispiel nicht gefressen werden will oder sich irgendwo in Korallenriffen so fest verankern möchte oder sowas, dann kann die ihre Haut halt verhärten. Ähm, hm. Und das macht sie durch Proteine die halt quasi sich dann verhaken und dann halt so eine festen Panzer bilden. Stimmt. Und das
1: ist quasi das ist ja auch ein bisschen, sag ich mal, ähm, Gut, wobei es da ja nicht wirklich hart wird, aber auch wenn du dir so einen Oktopus vorstellst, ist ja eigentlich auch ein reiner Muskel und der kann sich ja, wenn er sich, sag ich mal, entspannt auch durch die kleinsten Löcher durchzwängen, okay. weil das Einzige, was bei denen ja fest ist, ist ja im Prinzip nur der Schnabel, Aber wenn so ein Tentakel sich anspannt, ist der ja auch relativ hart, sage ich mal. Ja,
0: ist aber ja ein bisschen anderes Phänomen, weil die man das halt nicht über Muskeln, sondern tatsächlich auch, dass die Proteine je nach Temperatur halt sich einfach anders falten, so quasi nicht ineinander einhaken. Also wenn es hohe Temperatur äh, einhaken, tiefe Temperatur ausgehakt. Und die Seegurke kann das dann halt über quasi ihren Metabolismus halt steuern, ob sie halt Mhm. wärmer wird oder kälter wird. Also, nicht wahrscheinlich würdest du es auch, fun- wenn du die ins Kochwasser schmeißt, wird es wahrscheinlich auch hart.
1: Habe ich noch nicht ausprobiert, aber kann sein. Ich auch nicht,
0: aber ist jetzt nur degenerierte Proteine, keine Ahnung.
1: Okay, das stimmt,
0: das wäre jetzt auch nicht, ja, ja, Fernsehen fand ich auch ich fand das sehr interessant vor allen Dingen dann dem auf den Grund zu gehen was das eigentlich weil du hattest halt dieses flashy Image und da muss ich sagen das war sehr gelungene Wissenschaftskommunikation weil das hat sehr viele Leute so
1: das stimmt ja aha
0: äh, ja, aha äh, die Terminator com ja, da, da <lacht> dauert auch das dauert Das
1: denke ich ja. mir immer wieder, wenn ich Filme von Boston Dynamic sehe. Ups,
0: ja, das, da würde ich auch ja sagen, eher bringen uns die Dinger um, anstatt uns diese komischen mhm. Gallium-Menschen gefährlich werden. Kannst du höchstens verschlucken. Ja. Aber kannst nicht dran ersticken. da musst du erst nur mit Magneten dann am Hals vorbeigehen. Dann blub. <lacht>
1: sehe schon so einmal mit dem Magneten so über den Hals, okay. Jetzt einmal durch den Magen und jetzt einmal die ganzen Darmwindungen. Wäre
0: es nicht einfach, einfacher, das wieder oben
1: rauszuziehen?
0: Nein, du willst einmal quer durch den Körper durch.
1: Woran es bei mir allein schon ein haken bleibt, ist, dass ich gerade am überlegen bin, wie würde das Gallium auf die Magensäure reagieren?
0: Ja, du musst das, wenn das dich nur verschluckst,
1: kannst du ja direkt wieder oben raus. Ach so. ja. Du sollst kein Gallium essen. Nee, hatte ich auch nicht vor. Du hattest die Idee.
0: Ich habe gesagt, wenn man es verschluckt, dass da ist da impliziert, <lacht> dass ich das nicht freiwillig mache. Okay, okay. Sehr schön. News für Nerds.
1: Genau, News für Nerds. Ähm. Also Ich habe hab diesmal tatsächlich relativ viel, sage ich mal, an News für Nerds dabei, aber ich versuche, mich kurz zu fassen. Ja,
0: bitte, wir sind ähm, schon über einer Stunde.
1: Ich weiß. Aber wir haben ja auch ein halbes Jahr lang keine Folge aufgenommen, also können wir theoretisch, wenn wir die ganzen Folgenlängen zusammen, addieren, ziemlich viel nachher. Also, das sollte sich mal niemand beschweren. <lacht> Als erstes habe ich die alte Medizin, und da habe ich ein paar Sachen mitgebracht, eben, wie der Name schon sagt, aus der Medizin von, aus vergangenen Jahren und Wenn ich von vergangenen Jahren rede, dann meine ich nicht irgendwie 1900 und, sondern da rede ich zum Beispiel von der Zeit der Ägypter. Und ähm, zwar ist es so, dass ja schon, sage ich mal, immer ein gewisser Mythos und Faszination von den äh, Mumifizierungsprozessen ausging. Und äh, weil man sich auch mit heutigen Wissen und Erkenntnissen, sage ich mal, Doch öfters gefragt hat, äh, womit haben die die äh, einbalsamiert, damit die so gut erhalten bleiben und das auch alles so gut hält. Man weiß, es waren so verschiedene Öle und Harze und so weiter, aber man musste halt nie so richtig, ähm, was es eigentlich ist. Und äh, da ist jetzt, gut, das ist jetzt auch keine komplett neue neue Erkenntnis, aber das ist jetzt die Publikation ist relativ neu dazu. Und zwar im äh, ägyptischen Sakara, gelang es äh, einem deutsch-ägyptischen Archäologen-Forscher-Team, eine Grabstätte oder irgendwie ein, ein Balsamierungstempel, keine Ahnung, wie man das genau nennt, ähm, haben die auf jeden Fall gefunden, wo tatsächlich äh, sie ähm, antike ähm, Töpfe gefunden haben, die, und das ist der große Unterschied, beschriftet noch waren. Und eben auch noch ähm, Reste von den äh, entsprechenden Mittelchen drin hatten, sodass sie eben anhand der äh, Beschriftung, was da drauf stand, und dem, was sie da drin gefunden haben, jetzt äh, erstmals wirklich irgendwie das Ganze äh, zuordnen konnten, was die da wohin geschmiert haben. Weil man hatte zwar Texte, wo drin stand, was ich äh, wir nehmen Salbe A für den Kopf und Salbe B für die Füße so ungefähr, mhm. aber man wusste halt nicht wo, womit das, also was genau hinter diesem der Bezeichnung stand. Okay. Und so ist zum Beispiel ähm, Jetzt zwar nicht speziell vom vom, äh, Balsamieren ausschließlich, aber es ähm, gab Jahre oder Jahrzehnte ein Rätsel, was äh, das sogenannte Antiu ist. Und äh, man hat das bisher immer übersetzt irgendwie mit äh, Myrrhe oder Weihrauch. Also man wusste, dass das irgendwas Salbiges sein muss. Aber jetzt haben sie eben herausgefunden, dass es eben nicht äh, Myrrhe und Weihrauch ist, sondern ein spezifisches Gemisch aus äh, Zedern, Zypressen und Wachalderöl, mit äh, tierischen Fetten und im Prinzip eine Art Tagescreme damals war, zur Pflege. <lacht> womit, haben Sie das selber ausprobiert? Womit sich die... Nee, glaube ich nicht, aber ich meine, du weißt ja, was in den Ölen drin ist, so <lacht> ungefähr. Und das war halt sozusagen die, die ähm, sage ich mal, Konservierung der Haut zu Lebzeiten der Pharaonen, <lacht> womit die sich dann da eingeschmiert haben. Ähm, und außerdem hat man zum Beispiel herausgefunden, dass die ähm, Kopfregion fast ausschließlich mit äh, Pistazien-, Harz- und Rizinusöl ähm, konserviert wurde, wohingegen ähm, zum Beispiel Zedernöl und Bitumen ähm, für den restlichen Körper dann genommen wurde. Und ähm, man hat auch herausgefunden, dass eben, gut, ich meine, das ist jetzt keine richtig neue Erkenntnis, aber dass die damals einen tierischen Aufwand auch für die damalige Zeit äh, betrieben haben, um die zu äh, balsamieren und mumifizieren die äh, verstorbenen Herrscher, weil auch ähm, Harze unter anderem vom äh, sogenannten dama dabei waren. Mhm. Und äh, dieser Baum äh, wächst bis heute, und es gibt auch nur bis heute auch, sage ich mal, aus Erdanalysen Nachweis, dass er nur im, Süd-, im tropischen Südostasien wächst. Also sprich, muss auch damals äh, irgendein <lacht> Aber-Ägypter sich auf den Weg gemacht haben, zu Fuß oder mit Stimmschiff, ähm, da irgendwie dieses Harz von dem Dama-Baum aus dem damaligen Südostasien zu beschaffen, was damals ja noch ein viel größerer Aufwand logischerweise war als heutzutage. Aber da hat man auf jeden Fall neue Erkenntnisse ähm, erlangen können, was die da für den Mumifizierungsprozess äh, genau genutzt haben. Ähm, Das Nächste ist... ähm, nicht von Ägyptern, aber auch lange, lange her, und zwar ungefähr 31.000 Jahre her. Und zwar dachte man auch bisher, dass, ähm, sage ich mal, chirurgische Eingriffe eher äh, Sachen der Neuzeit, sage ich mal, in Anführungszeichen, sind. Also so ab dem Mittelalter durchgeführt wurden, natürlich mehr oder weniger erfolgreich. Aber ähm, jetzt haben äh, Forscher in äh, Borneo bei äh, Ausgrabungen ein Skelett gefunden von einem äh, Menschen, der einen ähm, amputierten Fuß hatte Aha. und äh, das hat man, also das Skelett war komplett vollständig bis auf den, rechten, äh, nee, den linken Fuß und äh, da konnte man eben einen ganz klaren Schnitt am ähm, Schien- und Wadenbein erkennen und ähm, das eben dadurch, dass das Ganze eben ähm, relativ klar abgetrennt war, war eben im Prinzip eine Abtrennung durch Unfall oder durch, sage ich mal, ein wildes Tier, relativ ausgeschlossen und man konnte auch an den Knochen erkennen, dass keine Infektion oder sowas vorlag. Also es war nichts Traumatisches, sondern wahrscheinlich geplant und dann auch entsprechend mit Nachsorge, weil man auch anhand, also frag mich bitte nicht, wie man das macht, aber man konnte auch feststellen, dass das Skelett bzw. der damalige Mensch auch nach der Amputation noch gelebt hat weil man anhand der Knochenveränderung nämlich sehen konnte, dass zum Todeszeitpunkt das Skelett wahrscheinlich so irgendwas zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein muss. Und anhand der Knochenstruktur hat die Amputation im Kindesalter stattgefunden.
0: Also er hat auf jeden Fall noch relativ also, lange mit der Amputation gelebt. Genau,
1: genau. Und dann haben sie eben nach der Radiocarbon-Methode das Alter von einem, von einem Skelett bestimmt und haben dann... Finde ich auch, fand ich auch irgendwie, muss ich ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe. Wenn man heutzutage so irgendwie Krimis sieht, dann da sieht man dann Forensiker und sagt so: Ja, der Todeszeitpunkt muss zwischen 11 Uhr und äh, 11 Uhr abends und 1 Uhr morgens gewesen sein. Ja. Hier, mit der Todeszeitpunkt der Person wird auf etwa 31.201 bis 30.714 Jahre vor ja. Christus geschätzt. <lacht> also so eine, so eine grobe Schätzung auf 500 Jahre genau.
0: Naja, aber wenn du halt es prozentual halt ausrechnest bei 35.000 Jahren. ist Wahnsinn, dass
1: man es. Ich meine, das ist Wahnsinn, dass man überhaupt sagen kann, ob das jetzt, sage ich mal, vor 1000, 10.000 oder 30.000 Jahre war. Aber trotzdem muss man ein bisschen fünf, schmunzeln. Als auf 500
0: hat. Jahre genau finde ich dann schon recht beeindruckend.
1: Ja, ja. das fand ich auch äh, sehr interessant. Und das äh, Letzte zur alten Medizin ist, äh, dass man äh, jetzt auch vor kürzerem, sage ich mal, auf einem einem alten Wandteppich vermutlich die erste Dokumentation ähm, von einer syndromalen äh, Erkrankung gefunden hat. Und zwar stellt dieser Wandteppich nämlich einen äh, Kleriker der damaligen Zeit äh, in Großbritannien war es, glaube ich, genau, in Großbritannien dar und äh, die die Darstellung des Körpers äh, von ähm, äh, von dem Kleriker ähm, passt äh, sehr gut äh, zu dem äh, Phänotyp, also dem optischen Erscheinungsbild eines Menschen mit dem äh, sogenannten (lacht) Madelung-Syndrom oder auch äh, etwas umgangssprachlicher äh, äh, (lacht) Michelin-Männchen-Disease genannt, weil das nämlich äh, äh, ist eine eine multiple symmetrische Lipomatose. Das bedeutet, dass äh, sich Fettablagerung zwar symmetrisch, aber an untypischen Körperstellen ähm, bilden letztendlich. Und das führt dann eben zu abnormen Fettansammlungen, zum Beispiel an Armen und Beinen und so weiter, wodurch du dann halt diese Einschnürungen, sage ich mal, an Gelenken hast, aber sonst die relativ fett da äh, sind und dadurch die Menschen wirklich ein bisschen, sage ich mal, an Michelin-Männchen erinnern. Und dieser Kleriker sieht eben auf diesem Wandteppich dem Ganzen sehr ähnlich und demnach wäre das sozusagen die die ähm, älteste dokumentierte syndromale Erkrankung, weil der Wandteppich nämlich aus dem späten 14. Jahrhundert stammt.
0: Okay. <lacht>
1: ähm, dann noch zu einem Thema, was ich äh, sehr, sage ich mal, interessant fand, weil ich habe nämlich, bevor ich tatsächlich äh, den Beitrag äh, dazu gelesen habe, habe ich die Werbung im Fernsehen gesehen. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen oder g- davon gehört hast. Äh, Sinophen. Sagt ihr das?
0: Ja, ich habe es gehört. Also ich habe äh, das Wort gehört. aber ich mir, da
1: genau. Das ist nämlich der, der Handelsname für ein äh, neues Kombipräparat und auch das erste Kombipräparat, was so im Handel ist, von äh, Ratiofarm. Das ist eine Kombination aus 200 Milligramm Ibuprofen und 500 Milligramm Paracetamol. Uff, sehr jetzt schön. denkt man sich natürlich erstmal, okay, Ibuprofen und Paracetamol kennt man. Ja. Warum gibt es das jetzt als Kombipräparat? also erstmal wurde diese Kombination als ähm, Over-the-Counter-Präparat, also etwas, was zwar apothekenpflichtig ist, aber ohne Rezept zu bekommen ist, ähm, wurde erst vor kurzem ähm, oder vor rem, sage ich mal, ähm, von der EMA zugelassen überhaupt. Mhm. Und das ist jetzt halt, dieses äh, Sinophen ist das erste Präparat, was in Deutschland äh, erhältlich ist. In anderen europäischen Ländern gibt es das schon äh, länger. Und Das soll, sage ich mal, eine gewisse synergistische Wirkung haben, das Ganze, dass die sich gegenseitig verstärken, die beiden Medikamente, und ähm, soll dadurch halt eine stärkere und schnellere Schmerzlinderung bewirken. Ähm, Ich halte das Ganze für ein bisschen einen guten Marketing-Trick, sage ich mal auch, weil äh, de facto, also es wird zum Beispiel, was die schnellere Schmerzlinderung angeht, wird das in der Studie, die da durchgeführt wurde, angegeben mit 18 Minuten nach Einnahme. Wobei wir da auch in einem ähnlichen Bereich sind, wenn du zum Beispiel einfach Ibuprofen mit Lysin kombiniert nimmst. Da bist du auch so bei 18 bis 20 Minuten, was die Schmerzlinderung angeht. Zumal du prinzipiell auch natürlich die Tabletten einzeln einwerfen kannst. Und es ist so, dass es wahrscheinlich so ist, dass, ähm, wobei man da erstmal natürlich noch ein bisschen mehr Langzeitdaten benötigen würde, dass aber wahrscheinlich die Kombination von Paracetamol und Ibuprofen für den Magen-Darm-Trakt nicht so super ist. Okay. Ich meine, man weiß, dass, oder es wird einem immer empfohlen, dass wenn man über längere Zeit Ibuprofen nimmt, also jetzt nicht mal eine Tablette bei Kopfschmerzen, sondern was weiß ich, bei einem verknacksten Fuß über zwei, drei Wochen oder sowas, bis das wieder gut ist, dass man dann dazu auch einen Magenschutz nehmen soll, also halt irgendwie Pantoprazol oder sowas in der Art. Und man vermutet, dass die magenschädliche Wirkung ähm, durch die Kombination etwas verstärkt wird also, und man deshalb noch mehr darauf achten sollte, eben mit entsprechendem Magenschutz das Ganze einzunehmen und ähm, sonst aber keine, sage ich mal, wirklich großen Benefits. Deswegen, also ich habe die Werbung gesehen dachte mir so, okay, ja, cool, neu ist eine Tablette mit zwei Wirkstoffen, muss nicht zwei Tabletten schlucken, aber irgendwie wo hat sich das nicht so richtig ergeben. Ja, genau, wo ist der eigentliche Gain dahinter und äh, de facto ist es auch so, dass, ähm, also ich sehe da immer noch keinen wirklichen Profit von. Das wird natürlich wahrscheinlich massiv beworben werden, auch wenn jetzt andere Pharmaunternehmen damit kommen, ähm, weil die sagen jetzt noch besser, noch schneller und so weiter. Ist ja auch generell, dass sich diese ganzen präparate also es gibt ja auch äh, ähm, hier Ibuprofen mit Koffein oder Paracetamol mit äh, Pseudo-Ephedrin und sowas, diese ganzen Kombinationen, die das irgendwie schneller machen sollen, die sind ja immer in der Erkältungssaison der absolute Dauerbrenner in den Apotheken. <lacht> und ich denke mal, das wird bei dem ähnlich sein, aber wie gesagt, ich sehe da keinen richtigen Benefit eigentlich.
0: Actual uh, useful consumer device.
1: <lacht> genau, sozusagen. Also, wenn ihr euch das Zeug kaufen wollt... Äh, bitte auch eine Pantoprazole dazu. <lacht> Zumindest wenn es nicht nur, sag ich mal, einmal am Wochenende für die Kopfschmerzen ist. oder so.
0: Bitte, bitte <lacht> auch eine Pantoprazole dabei. Okay.
1: Sie haben es <lacht> hier <Ja>.
0: zuerst gehört.
1: <lacht> Und ähm, als äh, letztes news für nerds punkt habe ich noch äh, Pizza-Cola-Krebs, mhm. weil da gab es jetzt eine sehr groß angelegte Studie, ähm, auch aus äh, Großbritannien, wo sie über zehn Jahre ähm, insgesamt 200.000 erwachsene Teilnehmer begleitet haben und äh, hauptsächlich in Bezug, also ich meine, dass Junkfood oder, sage ich mal, wie, wie es in der Studie heißt, hochverarbeitete Lebensmittel, also alles, was irgendwie so CK-Kost ist und so weiter, dass das natürlich äh, zu Fettleibigkeit, also Adipositas, zu äh, Diabetes und so weiter führen kann, das ist, glaube ich, mittlerweile äh, allseits bekannt oder ich hoffe, dass es äh, allseits bekannt ist. Und auf jeden Fall ähm, haben die eben speziell geguckt, weil es da immer mal wieder so f- ein Verdacht gab, dass es auch äh, Richtung Krebsrisiko nicht gut sein könnte, das Ganze. Und ähm, das haben sie eben dann über die zehn Jahre beobachtet. Und man ähm, konnte letztendlich, äh, also man konnte, diese Studie kann keine direkte Kau- Kausalität äh, nachweisen. Das haben sie auch direkt schon von Anfang an gesagt, im Prinzip. Ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich hier meine scheiß Maus wieder aktiviert kriege, so ein kleines nicht scrollen. Die ist jetzt gerade ausgegangen.
0: Das Seifenstück <lacht> hat versagt.
1: Genau, das Seifenstück hat versagt. Warum tust du es jetzt nicht?
0: Please stand by. Mach mal den
1: Pausenklein, Ich glaube, ich muss... Ne- <lacht> <lacht> genau, mach mal den Pausen, klar und ja. Ich muss gerade eine neue Batterie, glaube ich, da reinpacken Mediziner ähm. und Technik <lacht> Hallo, soll das heißen? Gar nichts soll das heißen äh. Gut, dass ich wenigstens die Batterien hier in Reichweite Ach, habe.
0: das ist noch nicht mal so ein Ding, was man so doof laden müssen Da müssen Batterien rein
1: Ja, ganz oldschool sind sind,
0: sind, Ich hoffe, das sind Akkus Und nicht die allkleinen Batterien
1: das sind Alkohol-Batterien. So, jetzt? Sie hören ein energisches Klicken, aber tut sich <lacht> nichts. Warum? Ja,
0: offensichtlich war die Batterie nicht das Problem. Diesmal haben wir tatsächlich keine Warum? Connection-Probleme, das Internet. Aber Maus-Probleme. Hm. Deshalb habe ich immer eine Reserve-Maus bei mir liegen.
1: Ich habe auch eine, aber ich glaube, das würde ewig dauern, bis es ich... Ah. Das tut's. Es hat kurz geleuchtet. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Kontaktproblem hier. Gut, die Maus ist halt auch schon wirklich alt.
0: Ja gut, wenn jemand die noch diese Batterien hat, ist glaube ich jetzt doch schon zwei Generationen mit diesem äh, Ladekabel
1: unten, wo man die auf den Kopf legen muss. Ah, so. Jetzt hat also, wobei ich stehen geblieben genau. Die haben äh, über zehn Jahre 200.000 Patienten äh, oder Menschen, muss man ja sagen, sind ja, waren ja nicht aktiv in medizinischer Behandlung in dem Sinne, ähm, begleitet und haben äh, immer auf das spezifische Risiko für insgesamt 24 äh, nee, 34 Krebsarten äh, untersucht und haben da festgestellt, dass äh, eine, ein gewisser Zusammenhang da zu sein scheint in Bezug auf äh, die... Äh, den Konsum von hochverarbeiteten Lebensmitteln und im Risiko für Ovarialkarzinome bei Frauen, ich meine, für Männer sind da, sag ich mal, fein raus, <lacht> und aber Hirntumore bei beiden Geschlechtern. Und zwar ist es wohl so, dass ähm, für jede 10%ige Erhöhung des Anteils an hochverarbeiteten Lebensmitteln in der Ernährung gab es einen ähm, Ansteig der Krebsinzidenz von 2% insgesamt, also Krebsart unspezifisch und äh, bei Frauen um 19% speziell für das Ovarialkarzinom und äh, die generelle Sterblichkeitsrate also an Krebs stieg um 6%. Nee, Ovarie ist, äh,
0: Eierstockkrebs. Nee, Eierstock-Krebs.
1: Das hätte, wusste ich, Eierstock-Krebs, ja. Genau. Ja. Genau. Also Für jede 10% mehr, die sozusagen hochverarbeitete Lebensmittel an deinem ähm, Lebensmittelkonsum teilhaben, steigt entsprechend dass die Krebsinzidenz um 2% insgesamt anscheinend, bei Ovarialkalzinom um als 19%, was ich echt viel finde, muss ich sagen, und generell die Krebssterblichkeitsrate steigt um 6%. Hm,
0: okay.
1: Und das Ganze ist auch, jetzt möchte man natürlich als erstes überlegen, okay, wahrscheinlich ist es natürlich auch so, Leute, die mehr Junkfood zu sich nehmen, sind vielleicht Unlösend. generell nicht ja. so gesund, sind eventuell äh, noch zusätzlich fettleibig oder weniger aktiv und so weiter, aber diese diese Prozentsätze sind im Prinzip äh, Risikofaktor bereinigt, also die haben sowohl sozioökonomische, verhaltens- und ernährungsbezogene Faktoren, Raucherstatus, körperliche Aktivität und den Body Mass Index sozusagen das Ganze mit einfließen lassen in die Analyse und trotzdem diese Faktoren, sage ich mal, bereinigt wurden, blieb eben dieser Anstieg, also man kann natürlich jetzt immer noch nicht hundertprozentig sagen, wenn du 10% mehr davon isst, dann wird das auf jeden Fall so sein. Aber es ist doch, ähm, sage ich mal, ein erneuter Hinweis darauf, äh, dass äh, der Konsum von zu viel ungesundem oder hochverarbeiteten äh, Nahrungsmitteln für die Gesundheit insgesamt auf jeden Fall nicht förderlich ist. Wie viel Prozent das jetzt wirklich äh, in Bezug auf äh, Krebsrisiko macht, ist äh, wird man aktuell noch nicht sagen können. Aber es wird auch da... Auf jeden Fall eher einen negativen als einen positiven Effekt haben. Oh Wunder.
0: Hm. Okay, das ist jetzt auch nicht, das ist genauso wie wenn du mir jetzt sagen würdest, Glyphosat ist Krebs. Keine Ahnung. <lacht> genau. Also, wir wussten es <lacht> eigentlich vorher schon, jetzt haben wir nochmal Zahlen dazu. Junkfood ist ungesund. Pizza? Ich und nein. Ich habe gestern erst Pizza gegessen aber selbstgemachte. Ja,
1: wie gesagt. Na, ist, die dann,
0: ist die besser? als Was für Pizza?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, es geht primär, also sie ist besser, weil du tendenziell, sage ich mal, ähm, frischere Produkte nutzt. Und ähm, Aber immer noch nicht natürlich so gut wie ein Salat. <lacht> das oh, das ist, das. You don't say. It. <lacht> Nein, also ähm, Pizza generell, ich meine, weil natürlich auch die Zutaten, die du bei dir auf die Pizza zu Hause tust, sind natürlich jetzt auch nicht äh, mega gesund in der Regel, ähm, aber tendenziell dann doch frischer als die, die auf der TK pizza landen und äh, deswegen ist eine selbstgemachte Pizza oder auch eine Pizza, sage ich mal, aus dem Restaurant besser, aber immer noch zählst du zu hochverarbeiteten Lebensmitteln. Okay.
0: Wieder was gelernt. Er ist immer noch an seiner Maus am Rumbasteln.
1: Ja, aber du bist jetzt dran. Ich kann hier so viel äh, rumfriemeln, wie ich will. Du musst. Ja, also, wenn man in der,
0: im Hintergrund irgendwas klicken hören, äh, der Herr Doktor ist mit seiner Maus <lacht> zugang. Ha, <lacht> in Mais. <lacht> also, ja.
1: ja ich wollte gerade gucken, ob es wirklich nicht an Batterien lag und habe die alten nochmal reingepackt. Uh, welcome
0: to the Turbo News, ähm, dem allzeit beliebten. Äh, Zwischenspieler. Äh, und zwar wollte ich über Daytona 24 Stunden reden, das war jetzt ja Anfang Februar äh, in Daytona Beach, Florida, US of A. Ähm, US of A. Wir haben alles gehabt, also ja. 24 Stunden rennen. es war hell, es war dunkel, es hat geregnet, es war trocken, alles dabei gewesen. Äh, was, worüber ich aber eigentlich sprechen wollte, ist, es war die Premiere im offiziellen Langstreckensport für die LMDHs die haben wir ja vorher noch nicht im Renneinsatz gesehen. Oh, stimmt. Und deshalb wollte ich da darüber stehen. Ja wir, haben als, wir haben das erste Mal im Renneinsatz den Porsche 963 gesehen, den Cadillac LMDH Dingsbums. Cadillac? Cadillac, Cadillac hat auch vorher DPIs. Die haben jetzt auch ein LMDH. Cadillac oh, fäll, wird sogar mit einem Auto in der WEC mitfahren. Oha. Da äh, und äh, Acura ARX06 glaube ich heißt das Modell irrelevant ähm, ich hatte da ja schon mal drüber ges- gesprochen, was der Unterschied zwischen dem Le Mans Hypercar und dem LMDH, also den zwei verschiedenen Reglements sind, die da gemerged sind, in der IMSA sind aber auch nur LMDHs zugelassen, dass äh, die WEC hat sich halt nur mit denen dann halt zusammengetan, dass die halt was zusammenfahren können Ähm, und da sind, die, ah, der BMW, BMW ist auch noch mitgefahren und es war ganz interessant zu sehen, äh, die Autos waren halt definitiv langsamer als erwartet, Ähm, wobei das auch eine BOP Einstellungssache sein, die Dinger sind ja noch nie gebobbt worden, Äh, das,
1: wie, also Langsamer zeittechnisch oder wirklich absolut Nein, geschwindig zeittechnisch.
0: Nobody cares about Topspeed. Okay. Vor allen Dingen, weil die Dinger ja... ja, pff, die sind ja über die Aero auch ge- gebalanced of performed. Das heißt, es ist vollkommen Wumpe. Wir reden bei... Ah, okay. äh, wir reden da immer nur über Overall Laptime quasi. Am Ende müssen die ungefähr alle die gleiche Laptime haben, egal was für ein Konzept die fahren. Weil Cadillac zum Beispiel ja ein Natural Aspirated V8 hat, äh, äh, BMW und und Porsche haben
1: haben einen (lacht) V8
0: Turbo, Acura hat einen V6 Turbo, äh, ja, äh, AQ hat das Ding gewonnen, die hatten das schnellste Auto auf jeden Fall und das zuverlässigste. Die sind ohne Probleme mit beiden Autos durchgekommen und hatten das schnellste Auto. Ähm, Cadillac und Porsche hatten beide Probleme. Porsche hatte vor allen Dingen relativ große, was heißt große, aber ja, größere als erwartet. Was für Probleme? Probleme. Hat die? die haben einmal sind die abgeflogen, gut, das, das war kann man dem Auto nicht ankreiden, äh, aber die hatten äh, Hydraulikprobleme, Bremsprobleme, also lief nicht rund.
1: Also einmal alles. Äh, Cadillac
0: hatte auch mit dem Hybridantrieb Probleme, ähm, BMW mhm. hatte auch Problemchen auf einem Auto, aber war auch overall nicht wirklich competitive, was die Zeiten anging. Ähm, würde das jetzt mal nicht auf die BOP schieben. Die müssen anscheinend noch ein bisschen... Vielleicht haben die es auch absichtlich langsam angehen. Das werden wir jetzt über die nächsten Rennen sehen, ob sich das irgendwie einfängt. Kann natürlich auch sein, wenn du das erste Rennen erstmal durchfahren willst, dass du ja weniger Stress aufs System gibst. Das kann natürlich natürlich auch Sinn machen. Äh, Ja, aber es war schön, die Autos in Action zu sehen und quasi den ersten Schlagabtausch sich anzuschauen. Ähm... Die GT3s, die jetzt ja da mitgefahren sind, weil keine GTEs mehr am Start sind, äh, war auch interessant, bis auf das Porsche von der BOP eben nirgendwo waren. Die waren auf der Geraden einfach, haben die gestanden. Die anderen GT3s sind an den Porsches vorbeigefahren auf der Geraden, einfach so. Da hat jemand die...
1: Aber das ist, ich habe das Gefühl, dass Top Speed ist bei Porsche oft öfters ein Problem.
0: Ja, aber das ist auch
1: vollkommen. Also nicht ja, aber da. das ist
0: vollkommen okay, wenn das andere passt, weil du kannst ja deine Laptime anders produzieren. Du willst,
1: dass alle Autos mit. Ja gut, aber irgendwann ist auch ja, das, sage ich mal, ausgeschlachtet. Aber du ausgeschlachtet, kannst prinzipiell ne? du kannst, sagen, weil das irgendwann ist ein Punkt erreicht. Der wo Porsche ist natürlich immer wird er
0: das langsamste Auto auf der Geraden sein, weil der Auto also konzeptbedingt in den Kurven, vor allem in den Bremsphasen ein Konzeptvorteil hat. Und wenn du mit damit aufs Gleiche rauskommst, dann musst du ihm woanders mehr was wegnehmen. Aber offensichtlich haben sie ihm da zu viel weggenommen. dass sie in den Kurven nicht mehr genug Zeit herausfahren konnten, damit es aufs Gleiche rauskommt. Und so waren sie ungefähr zwei Sekunden pro Runde langsamer. Die, war, die Gap in Class war größer als normalerweise die, äh, die Distanz zwischen den zwei GT Klassen also
1: Pro und AM da hat aber jemand die die hätten
0: die IMSA hätte noch
1: BOP richtig die Imse hätte noch Zeit gehabt
0: die BOP anzupassen zwischen dem Prolog und dem Rennen haben sie nicht gemacht weil sie Offizieller haben sie gedacht, Porsche hätte gesandbagged, aber das war nach dem Prolog schon sehr offensichtlich, dass wenn sich an der BOP nichts ändert, dass das nichts gibt. Und sie haben nichts geändert. Kann man nichts da machen. Ja. Aber es war schön zu sehen. Wir schauen, wir freuen uns darauf. Soweit das. Äh, ich weiß nicht, ob wir das schon das letzte Mal, dort konnte das, aber da war das noch gar nicht. Das letzte, äh, die DTM, die Deutsche Tour- und Wagenmeisterschaft, ist, äh,
1: Du meinst die x
0: gt 3 Ja, die sind aber jetzt auch nicht mehr eigenständig, sondern gehören jetzt zum ADAC. Was erst bei mir ein bisschen Kopfschütteln produziert hat, weil der ADAC hat ja schon eine eigene gt 3 Genau, Masters. eigene GT3-Serie. Das GT Masters, was ein Konkurrenzsystem ist. Aber der ADAC oh. hat offensichtlich einen Markt für gesehen, weil die DTM dann weiter die Premium-Langstrecken, äh, Kurzstrecken, also sprint Format sind, also ein Fahrer auf einem Auto, Sprintrennen, Ende Gelände und GT Masters weiterhin Gentleman Driver, zwei Fahrer auf einem Auto, etwas längere Rennen. Jeder wie er mag. Es Angebot ist da. Ja. Die äh, der ADAC hat zwischendurch auch mal die, die das Interesse ge, geäußert, aus der GT Masters quasi so ein äh, die, G, äh, DTM Endurance quasi zu machen, also länger deutlich länger gerennen und quasi Multiclass GT3s und LMP3s zusammen,
1: das weil der cool. ADAC
0: hat auch noch den Prototy- Prototype Cup Germany im Angebot und dann wollten sie die so zusammensmuschen was interessant gewesen wäre, haben sie aber dann doch jetzt noch kurz vor Start der Einschreibung der Saison zurückgenommen und gesagt, Ne, machen wir alles separat.
1: Also ich weiß ja nicht.
0: Kommen wir zum letzten Thema, dem äh, der F1 Launch Season. Äh, was für eine Überraschung, es wurden nur Lackierungen vorgestellt. Weitestgehend? Weitestgehend. Es gab auch ein paar Ausnahmen, wo schon Autos vorgestellt worden sind aber auch zu unterschiedlichem Degree an äh, Realität quasi. Also da hat man vielleicht neue Chassis und einzelne neue Teile gesehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Autos, so wie die bei den Launchs präsentiert worden sind, am ersten Testtag anders aussehen werden. Vor allen Dingen...
1: Ja, aber ich wollte gerade sagen, das ist halt auch, sage ich mal in Anführungszeichen, das Problem bei Testtagen in dem Sinne, gibt es ja eigentlich nicht mehr. Du hast ja einmal diesen
0: im Bahrain, die drei Testtage. Ja,
1: das gut. Geht es in We- ist in ja gut. Eben, ich wollte gerade sagen, weil früher war es ja so, dass die Teams auch schon bevor, also vor dem ersten Rennen-Event, sage ich mal, ja. noch testen konnten. Jetzt hast du ja, glaube ich, irgendwie diesen äh, pro Fahrer irgendwie fün- oder insgesamt 15 Kilometer, glaube ich, Shakedown. Und dann nochmal irgendwie, oder Shakedown, <lacht> von mir aus auch das und Die noch Filmfahrt. dann mal ich glaube, 100 Kilometer yeah. Filmta- yeah, Filmfahrt yeah. oder sowas. Und das ist ja, sage ich mal, zum Testen eines neuen Konzepts im Prinzip nichts, wenn, so
0: wenn du gucken willst, ob das so prinzipiell tut, reicht es dir schon. Nur es sind keine Performance-Tests, weil du kriegst wie die Film-Testfahrten, kriegst du so spezielle Pirelli-Reifen, die nichts mit den Rennreifen zu tun haben. Und da die Reifen an dem Rennauto das mhm. Wichtigste sind, sind die Daten prinzipiell erstmal für den Arsch. Aber wenn du zum Beispiel deine Aero überprüfen willst, weil du kannst damit ja verschiedene Betriebspunkte abfahren, dann könntest du das schon validieren, ob dein Modell passt. Also Das kannst du schon, mechanisch wird schwierig zu überprüfen, weil die Reifen halt nicht passen, aber äh, man kann schon, also die benutzen das schon als Testzeit, also das utopisch (lacht) zu sagen, dass dass sie da wirklich nur mit der Kamera vor dem Auto, bei dem Mercedes äh, Filmtag, den sie sich gegönnt haben jetzt, hat man das nämlich gesehen, in dem Filmauto saß hinten auf dem Rücksitz äh, Peter Bonington drin und hat auf das Auto geguckt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht gemacht hat, um das Auto sich, an, also um die Schönheit des Autos sich anzu, <lacht> anzukucken. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Wahrscheinlich ja. nicht. Ähm, aber das auch alles. Ne, aber da war doch auch, ich meine, hätte auch der Toto Wolf, glaube ich, gesagt gehabt, dass wahrscheinlich, äh, also beziehungsweise hat schon indirekt durchblicken lassen, dass sich da wahrscheinlich zum fahrenden Auto in Bahrain ja, noch einiges ändern das, wird.
0: Das sind ja auch das sind ja offene Geheimnisse. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Mercedes gehört aber auch zu, sagen wir mal, den äh, Musterknaben in der Klasse, die halt tatsächlich äh, ein neues Auto dahingestellt haben. Also zumindest ein neues Chassis, hat man gesehen, das haben sich Dinge geändert an dem Auto zum Vorjahr. Das, stimmt, das ja. war schon eins der Premium. Ich, was ich eigentlich nur kritisiere, sind dann so äh, Läden wie Red Bull Racing, die exakt das Gleiche, du kannst nachvollziehen, das Auto vom letzten Jahr, den, den äh, RB18 nehmen, den da hinstellen, quasi drei andere Sticker drauf machen, weil die Lackierung ändert sich ja auch nicht. Und dann erzählen sie eine halbe Stunde, wie viel sie doch neu gemacht haben, was alles so toll ist und hier sind noch andere Red Bull Sportler und hypen <lacht> das alles ab, ziehen da den Vorhang weg und da steht exakt das gleiche Auto wie letztes Jahr mit drei Sponsor-Stickern mehr und sagen, das ist der RB19. Nein, ist es nicht. Weißt du, ich, ich verstehe nicht, was ja, ich, da, da können sie auch einfach sagen, das ist unsere geupdatete Delivery auf dem alten Auto. Können sie auch sagen. Aber alle ja. deine ganzen Fans kommen sich doch ultra... Ich weiß nicht, ich bin, Red Bull-Fans können das mir gerne mal sagen, ob man sich da nicht verarscht vorkommt. Wenn die einfach sagen so, ja, wir denken, ihr seid so blöd, dass ihr das nicht merkt. Wir sagen einfach, das ist der RB19.
1: Ja, ich denke mir sowieso immer bei diesen ganzen äh, Launches, die es davor gibt, denke ich mir auch immer so, ja, sieht nett aus. Gucken wir mal, wie es fährt. Super, <lacht> Ferrari
0: also hat, finde ich, dieses Jahr richtig den Vogel abgeschossen. Die haben einfach mal einen richtigen Car-Lounge gemacht. Nicht diese over-dramatisierten livery lounges mit irgendwelchen Autos auf Drehtellern oder sowas. Die haben einfach in Maranello ja, ja. ein paar Leute an die Strecke gestellt, in Fiorano ja. an die Teststrecke, sind mit dem Auto aus der, aus der Garage gefahren und haben ein paar Runden gedreht. Mega nice.
1: Ja, ja das war echt gut. Da bin ich äh, sowieso gespannt auf den den Ferrari, weil da war es ja letzte Saison so, dass es zumindest schon mal kein Powerproblem war. Und ich bin bin gespannt, ob die jetzt mit also die die Nase sieht ja auf jeden Fall schon ganz anders aus als, äh, als letztes Jahr. Ich meine, die, die Seitenkästen sind ja ungefähr gleich geblieben. Die, meisten, bin ich spannend, was, die was Fehler, denen die ihnen
0: die meisten Punkte gekostet haben, wenn sie die gefixt haben, sieht man das noch nicht mal. Also weil
1: Nee, nee, eben deswegen. Das also, waren ja hauptsächlich Zuverlässigkeitsprobleme.
0: Mhm. Und strategie <lacht> ah.
1: Gut. <lacht> die haben aber generell nichts mit dem Auto Verkannt, zu tun. Ihr könnt gerne bei mir anrufen,
0: nein. Ich erzähle euch aus meiner Meinung, Meinung, was ihr alles falsch gemacht habt. Ja, ich kann das viel besser als ihr. Das ist übrigens äh, äh, diese Eigenironie, die wir im Intro angesprochen haben. Ja, soweit dazu. Wir sind eh schon zu lange dran.
1: Ja, früher haben wir regelmäßig zwei Stunden gemacht, also. Von daher alles noch in Ordnung. Gut. Zahnpasta, <lacht>
0: Idiot. Das ist die Leute, die für 15 ähm, Euro irgendeine Tube Zahnpasta äh, kaufen mit 50 Millionen PPM-Fluorid, weil das die für die Zähne so gut ist.
1: Das, das sind wir schon beim guten <lacht> Thema, beim Fluorid, nämlich. Was weißt du zum Thema Fluorid?
0: Ähm, das äh, dass Fluorid bis zu einem gewissen Grad beneficially ist für den Zahnschmelz. Aber das ist nicht so, mehr hilft mehr. Sondern es gibt da, ich glaube, das waren 1.500 oder so. Parts per Million oder sowas mehr. Irgendwie sowas. Gefährliches Halbwissen.
1: Weißt du auch was zu Fluorid unabhängig von Zähnen? Was das so mit dem restlichen Körper zu Im tun restlichen hat? Okay. Ja. Nee. Fluorid im restlichen Körper. Ja. Hm,
0: nee. Fluorid im restlichen Körper.
1: Weil es ist ja so, ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, ähm, aber zum Beispiel, wenn du im Supermarkt Speisesalz holst, dann ja. jodiert ist es ja eh fast alles ja. mittlerweile, aber echt, du bist ja auch noch mit Fluorid. Ich, ich kenne nur jodiertes
0: Jodsalz, wo ich mir denke, das ist da, äh, hoffentlich ist da kein Jod drin.
1: <lacht> genau. Ähm, nein, aber also gibt es halt auch mit Fluorid. Und ähm, der Hintergedanke dahinter natürlich ist auch, ähm, dass das dann natürlich beneficial für die, äh, für die Zähne sein soll, wie du schon richtig gesagt hast. Aber es äh, gibt immer wieder irgendwelche Aufschreie äh, bezüglich äh, zu viel Fluorid ist äh, schädlich für den Körper und ist auch neurotoxisch und macht Kinder dumm. Das ist, sage ich mal, das, was. Äh, so polemisch immer dargestellt wird und vielleicht hast du auch schon mal gesehen es gibt immer mehr besonders äh, Kinderzahnpasta ohne Fluorid sondern mit irgendwelchen anderen mineralischen äh, zu, Zutaten wollte ich schon sagen mit anderen anderen Wirkstoffen sage ich mal die eben auch die Zähne sage ich mal unterstützen sollen die Zähne härten sollen also ich weiß
0: meine ähm, Kinderzahnpasta hatte immer weniger Fluorid was ja aber auch Sinn macht weil warum sollte ich auf ja. Kinderzähne die gleiche Menge Fluorid schmeißen wie auf Erwachsenenzähne. Wobei ich mich fragen würde, warum würde ich auf Milch- ja, genau. Milchzähne eh Fluorid draufschmeißen?
1: Ja. Ähm, das ist nämlich auch ganz interessant. Wie ist es überhaupt zu dem ganzen Fluoridgedöns gekommen? Und zwar war das eigentlich eine reine Zufallsentdeckung, muss man fast schon sagen, weil dann nämlich mal ähm, Epidemiologen im 19. Jahrhundert aufgefallen ist, dass Menschen, die in Gegenden äh, wohnen, wo auf natürliche Art und Weise im äh, Trinkwasser höhere Fluoridgehalte nachweisbar sind, die Karies-Inzidenz wesentlich geringer ist. Oh,
0: wie der da drauf
1: gekommen äh, ist. Und äh, daraufhin hat man dann...
0: Diese Verbindung scheint erstmal richtig random.
1: (lacht) Gut, ich meine, die werden gesehen haben, haben weniger Karies, ähm, Karies hat ja letztendlich was mit auch mit der Mineralstruktur zu tun. Dann werden die wahrscheinlich die Zähne analysiert haben und gesehen haben, da ist viel Fluorid drin. Dann weißt du, wonach okay. du suchen musst. Okay. So wäre mein Ansatz Klingt zumindest richtig. gewesen. Aber gut, ich meine, äh, retrospektiv, retrospektiv ist ja auch immer einfacher, sowas zu sagen. Auf jeden Fall ähm, wurde daraufhin dann eben äh, fluorierte äh, Zahnpasten in Deutschland eingeführt. Und das hat auch deutschlandweit dann eben zu einer äh, deutlichen Abnahme von äh, Karies generell geführt, logischerweise. Deswegen machen wir den ganzen Quatsch ja auch weiterhin. Ähm, Aber jetzt ist es eben so, dass immer wieder halt so Aufschrei kommen, von wegen Fluorid macht Babys dümmer und so weiter. Und da gibt es auch immer wieder irgendwelche Publikationen dazu. Und ähm, unter anderem eine, die, ähm, die, sag ich mal, relativ oder die viel zitiert wurde von so Leuten, die das eben behauptet haben, war eine Publikation von einer kanadischen Studie 2019, die eine Assoziation gefunden hat zwischen der kognitiven Fähigkeit von Kindern im Alter von drei bis vier Jahren und der Fluoridkonzentration im Urin der Mütter. Und die haben da in ihrer Studie eben wohl herausgefunden, das, ähm, oder berechnet letztendlich, dass ähm, je, je ein Milligramm pro Milliliter Konzentration Fluorid im Urin der Mütter, die Kinder im Alter zwischen drei und vier Jahren äh, 4,49 IQ-Punkte dümmer waren. Sozusagen. Okay. Und daraus haben sie dann eben den Schluss, den Schluss gezogen, okay, das Fluorid äh, macht die Kinder dümmer. Weil mhm. gerade natürlich in den ersten Jahren, also natürlich einmal wegen der, während der Schwangerschaft und natürlich auch in den ersten Jahren über die Muttermilch und so weiter, das schon auch, sage ich mal, anfangs Anführungszeichen Sinn macht, das über die Mütter, sage ich mal, zu messen und nicht darüber, was die Kinder eben äh, zu sich haben. Ja, nehmen
0: aber da was kann was. man doch wahrscheinlich ähm, nicht ausschließen, dass da irgendwelche Kreuzeffekte quasi mit...
1: Da bist du schon an einem richtigen Punkt, weil... Um, da hat man dann nämlich mal, hat das Leibniz-Institut für Arbeitsforschung der TU Dortmund, kurz ja, die <lacht> haben eine ausführliche Meta-Analyse gemacht, wo sie einmal, sage ich mal, alle relevanten Studien bezüglich dieses Themas analysiert haben. Es waren 23 epidemiologische Studien zur toxischen Wirkung von Fluorid auf die kognitive Entwicklung. Ähm, von denen haben zwar 21 Studien einen möglichen Zusammenhang zwischen der Fluoridbelastung und einem erniedrigten ähm, IQ letztendlich gefunden, aber man muss dazu sagen, die waren alle äh, methodologisch auch eher schwach aufgestellt. Das hast, sogar so nett ähm, das hast du mal nett formuliert. Bei, bei ähm, vielen waren äh, so Störfaktoren wie sozioökonomischer ich, Status und so weiter nur Genau, nur bedingt ähm, überhaupt eingerechnet und bei 11 von den 23 Studien wird überhaupt keine statistische Anpassung diesbezüglich getroffen, was natürlich schon äh, nicht so gut ist. Ähm, dazu kommt es noch, dass ähm, die Studien, die ähm, da besonders einen Zusammenhang gesehen haben, ähm, aus Gegenden kommen, wo ähm, das Grundwasser einen natürlicherweise höhere oder hohe Fluoridkonzentrationen haben, auch in ähm, ländlichen und ärmlichen Gegenden in China, Indien und Mexiko waren, wo man eben auch einmal wieder über das Sozioökonomische davon ausgehen kann, dass das wahrscheinlich auch ähm, einen Faktor darstellen wird, als auch, dass in diesen Gegenden man weiß, dass da die Grundwässer auch mit Umweltgiften und mit vor allem auch, was die Kognition angeht, was da relevant ist, zum Beispiel mit äh, Schwermetallen wie Blei, Cadmium oder Quecksilber, Versetzt sind. Sodass man ähm, auch dem Ganzen eigentlich äh, entsprechend äh, Tribut zollen müsste, dass man eigentlich, wenn man so eine Studie macht, auch gucken muss, okay, wie ähm, waren denn die Werte für Bleikatten und Quecksilber bei den Kindern? Weil diese Sachen in wesentlich geringeren Mengen einen noch größeren Impact haben, eigentlich auf äh, die äh, neurobiologische Entwicklung von Kindern, als Boah, das für ich, so ich. stelle
0: mir sowas so herauszufinden, dass. Da muss man auch ganz, ganz vorsichtig sein, weil da, das hat ja nachgewiesen: auch so gibt es so viele Einflussgrößen auf. gerade vor allen Dingen, ja, Intelligenz ja, oder so. Das ist erstens schwer zu messen, dann, was dann die, deine, deine Studiengruppe quasi clean zu haben, dass das halt auch. Uff. Ja, nee, das, also ich wüsste auch nicht, wie man das. Wobei, du hast halt auch relativ große Probengruppen, die die Daten ordentlich sortieren.
1: Ja. Ähm, Aber das ist auch ein Punkt, was Sie noch angesprochen haben. Ähm, Auch noch ein sehr starker Schwachpunkt von den allermeisten ist, dass nur zwei dieser Studien waren überhaupt äh, longitudinal angelegt. Ähm, Und da gehörte zwar diese eine von, von diese kanadische Studie gehörte zwar dazu, aber da war es dann zum Beispiel auch äh, so, dass ähm, die Daten zum Teil lückenhaft waren von der Analyse, also nicht äh, im Prinzip alle Messpunkte immer ausgefüllt waren, wenn man so möchte, bezüglich der ähm, Fluoridkonzentration im mütterlichen Urin Ähm, und auch äh, so Sachen wie, ähm, wie wurde der IQ erhoben bei den Kindern. IQ erheben bei Kindern ist sowieso extrem schwierig, das einheitlich zu machen, wie du auch schon richtig gesagt hast dass man da eben auch die Daten eher mit, ähm, mit Vorsicht genießen sollte. Und äh, dann gab es auch noch von, äh, von demselben äh, Forscherteam äh, eine Studie, die äh, im Prinzip eine Analyse nicht abhängig von der Fluoridkonzentration äh, im mütterlichen Urin gemacht haben, sondern abhängig von der Fluoridkonzentration im äh, Trinkwasser Und da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass sich da kein IQ-Unterschied darstellt. Demnach ist das auch wieder was, was ja so in die Richtung zeigt, okay, vielleicht hat das dann doch auch was mit Sozioökonomie zu tun, das Ganze.
0: Sozioökonomie Ähm, ist halt auch so ein riesiges, das hört sich jetzt so platt an, aber das ist so ein riesiges Feld einfach, was da alles reinfällt. Und ja, ja. ich weiß nicht, man kann das wahrscheinlich noch nicht mal Überall alles gleichsetzen. Also quasi Sozioökonomie ist halt dann auch immer ja relativ von Region zu Region.
1: Ja, und es ist auch so, dass, wenn man es jetzt, sage ich mal, auf den kleineren Kreis beschränkt, hier bei uns in Deutschland, ist es eigentlich schwierig, zu viel Fluorid zu sich zu nehmen. Weil wir in Deutschland, da muss man ja sagen, bei manchen Sachen ist es natürlich... Ein, ein Stock zwischen den Beinen, aber bei manchen Sachen machen diese strengen Richtlinien, die wir bei uns haben, dann doch auch wieder Sinn. Und zwar gab es hier jetzt auch eine, also in dem Zusammenhang eine Studie vom Bundesinstitut für Risikobewertung und die haben eben analysiert, dass 90% Prozent der Trinkwasserquellen in Deutschland weniger als 0,3 Milligramm pro Liter Fluorid enthalten was einem normalen, sage ich mal, Gehalt einfach entspricht. Ab einem Fluoridgehalt von 1,5 Milligramm pro Liter muss ein Lebensmittel als fluoridhaltig gekennzeichnet werden oder ein Getränk als fluoridhaltig gekennzeichnet werden. Und am meisten Fluorid hast du tatsächlich in Getränken mit Tees, also Trockenkräuter oder Schwarztee zum Beispiel hat sehr viel Fluorid drin, wobei Trotz allem, sage ich mal, wenn du alles zusammennimmst, sowohl Trinkwasser als auch die tägliche Ernährung, der durchschnittliche Deutsche auf eine Gesamtaufnahme von 0,4 bis 1,5 Milligramm pro Tag kommt. Und ähm, auch von, von den äh, Grenzwerten her wird eine Tageshöchstdosis für einen 70 Kilogramm schweren Erwachsenen in Deutschland mit äh, 3,5 Milligramm pro Tag empfohlen was der europäischen Norm, die 0,05 Milligramm Fluorid pro Kilogramm Körpergewicht beträgt, nochmal unterschreitet. Also wir sind da sozusagen nochmal extra streng, wenn man so möchte. Und dadurch, dass, sage ich mal, die Hauptaufnahmequelle, wenn man so möchte, für Fluorid jetzt auch nicht die Zahnpasta ist oder sowas, sondern eben hauptsächlich Trinkwasser dann ähm, sind wir da. Also können wir eigentlich nur durch Trinkwasser eigentlich nicht zu viel Fluorid aufnehmen. Und auch wenn du äh, fluoriertes ähm, Speisesalz nutzt, ist es eigentlich schwierig, weil ähm, Speisesalz ähm, ist mit einem Fluoridgehalt, also ein fluoriertes Speisesalz hat einen Fluoridgehalt in der Regel von 0, oder darf maximal 0,25 Milligramm pro Gramm Salz haben. Und wenn du bedenkst, dass eben ein Höchstwert von 3,5 Milligramm pro Tag empfohlen wird, ist das schon ordentlich was an Salz. Und ähm, du hast da natürlich auch einen gewissen, sage ich mal, Sicherheitseffekt. Ja? Wenn du so viel Salz an ein Gericht da dran tust, dass du diese Aufnahmemenge an Fluorid überschreitest, würdest du das Gericht eh nicht mehr essen, weil es versalzen ist einfach. <lacht> da würde dein äh, normaler Geschmackssinn schon streiten und dich im Prinzip indirekt davor schützen, Und deswegen haben auch sozusagen zusammenfassend die die Forscher da von diesem Leibniz-Institut gesagt, dass es in Deutschland eigentlich nach dem bekannten Wissen eigentlich nicht möglich ist, sich selbst zu viel Fluorid zuzuführen. Wohingegen ist zum Beispiel in Amerika, die haben zum Teil ja auch aktiv fluoriertes Trinkwasser. Und da ist es wiederum, Anders, weil ich meine, bei Trinkwasser, wenn du da mal, weil du auch viel Sport machst oder in einer warmen Region lebst oder sowas, drei, vier, fünf Liter am Tag oder sowas trinkst und das natürlich doch nochmal stärker floriert ist, dann kann das schon, sage ich mal, auch die empfohlenen Grenzwerte überschreiten, wobei man auch da dann wiederum nicht weiß, ob sich das jetzt, wenn man zurück auf die Frage kommt, macht Fluorid äh, unsere Kinder dumm, weiß man immer noch nicht, ob da überhaupt ein Effekt besteht oder nicht. Man kann nur sagen, dass dann die empfohlenen Fluoridwerte natürlich überschritten werden. Ob das jetzt wirklich schädlich für ähm, uns ist oder nicht, das weiß man einfach nicht, muss man sagen. Da gibt es einfach keine ausreichend validen Daten dazu. Aber um es sozusagen kurz zusammenzufassen, wir in Deutschland sind sicher vor... Verblödung durchflutet. Ja, ich
0: glaube, das ist halt auch viel. Das ist, das bestätigt sich danach wieder so selber, weil dadurch, dass es dieses Vorurteil gibt, werden wahrscheinlich Hersteller darauf achten, quasi das zu bedienen und dann weniger Fluorid da reinzupacken aus den Gründen. Und dadurch liest man da Kinder zahnwasser hat weniger, damit die nicht blöd werden oder so. Keine Ahnung. Das
1: ja, ich meine. Es ist, ich meine, vielleicht ist es, sage ich mal, für uns einfach zu sagen, weil wir einfach noch keine Kinder haben und uns vielleicht schlecht in die Situation reinversetzen können, aber ich habe sowieso das Gefühl, dass bei vielen Erwachsenen, wenn es ums Thema ihrer Kinder geht, bei manchen Sachen einfach vollkommen übersensibel sind und überreagieren. Ich meine, ja, mit Sicherheit gab es früher Sachen, so wie Bleifarben oder sowas, die nicht gut waren, wenn die Kinder dran genuckelt haben. Das will ich ja gar nicht äh, abreden. Aber ich glaube, heutzutage sind Eltern oft auch extrem übervorsichtig. Ich glaube, dadurch, dass natürlich auch durch Internet und so weiter auch, sage ich mal, so Mythen oder so halbgares Wissen eben viel schneller und viel einfacher verbreitet werden kann, gibt es da unheimlich viele Sachen, die mit Halbwissen durchsetzt sind und einfach, wenn man es wirklich wissenschaftlich aufziehen würde, vollkommen ungefährlich sind, mehr oder weniger.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Oder oder wahrscheinlich nicht so gefährlich wie mhm. alle denken.
0: Sehr schön. Das hast du, das hast du sehr ja. gut zusammengefasst.
1: Ja, ab- ab- schönes zusammengefasst. Schlusswort, oder? Ja. Ab- zusammen- Was hast ja. du heute gelernt? Ja. Ich war
0: schneller. Ja, sehr schön gemacht. Äh, ich hänge, hänge bei Pipibox Box immer noch bei dem Katzenklo dabei, hatte das gar nichts damit vorbei. Du hast mir quasi eine dreiviertelstündige äh, einen dreiviertelstündigen Abriss über verschiedene Arten von äh, nichtmenschlichen Nieren gegeben, sagen wir mal so, in verschiedensten Formen
1: von medizinischen Nierenersatzverfahren. Oh, oh, ja, okay.
0: Das nehme ich. Das nehme ich. <lacht> ähm, dann hast du mir ähm, erklärt, was die Ägypter sich so als Tagescreme ins Gesicht geschmiert haben, <lacht> ähm, dass man, wenn man faul ist, jetzt auch eine Tablette statt zwei schlucken kann und <lacht> dass alles äh, äh, alles äh, nee, ist verboten, macht dick oder kostet zu viel alles an. Okay, Die ganze genau. Zeit da drin, vor allem der Karne, weil er ist. Äh, Ja, und... Ähm, ja, das
1: stimmt.
0: Zahnpasta macht nicht dumm. Oder vielleicht doch.
1: <lacht> Toll. Wir sind genauso schlau. Oder halt auch
0: nicht. Ne, kommt auf an, wie viel Zahnpasta ich gegessen oder habe. Oder halt auch
1: nicht. Genau. Ja, ähm, was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, ähm, dass wir wahrscheinlich doch vorerst keine Angst haben müssen vor Roboter, die sich durch Gefängnisgitter so laufen können. Aber das <lacht> vorerst, genau. Ähm, weil so einfach, wenn du in die Sonne schmelzen Wie so ein Schneemann. Genau, genau aber dass man diese Technik vielleicht dann doch ganz sinnvoll für andere Anwendungen äh, nutzen kann, dass man eben aufgrund gezielter Magnetfelder äh, Gegenstände partiell verflüssigen kann und wieder fest werden lassen kann. Ähm, Dann habe ich herausgefunden, dass Porsche äh, definitiv noch an der Ah. Zuverlässigkeit von ihren LMDH-Autos arbeiten müssen und entweder... Den Torbeboost für die Strecke, für die brauchen <lacht> oder die BPO einfach angepasst ja. werden muss. Dann das ADAC, das die nächste GT3-Serie Nein, geschaffen ich. hat, die befürchtet ja. ja, gut, aber in eine GT3-Serie umgewandelt hat. Sagen wir mal so. Obwohl, das war ja auch schon letztes Jahr. Ähm, auf jeden Fall ähm, befürchte ich, wird die DTM darunter nicht okay. gut altern. Ähm, und äh, dass die neuesten F1 Autos theoretisch gelauncht wurden, wir aber de facto eigentlich immer noch nicht so wirklich was davon wissen, was diese Saison da rumfahren wird.
0: Das war eine gute Zusammenfassung.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Wann ist eigentlich das erste äh, Hand ja gut, das, okay, so weit wäre ich auch noch gekommen. also <lacht> ich, du das, weißt ist das jetzt
0: gut. confident ähm, sagen
1: können. Ja, dann... Doch, ich meine aber März. Naja, wie auch immer. 5. Ähm, März. Dann würde ich sagen... Großer Preis von uns
0: mal noch 5. März.
1: Das ist ja schon übernächste Woche, glaube ich. Ne? Mm, nächste Woche? 18.1. Doch, 18. zwei Wochen. Übernächste, ja. ja. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. <lacht> ne genau, also es hat mich gefreut, nochmal eine Folge mit dir aufgenommen zu haben, wir müssen uns definitiv äh, nochmal Gedanken über unser Konzept machen, wie wir das jetzt weiterführen weil ich finde, halbjährlich ist mir eigentlich zu selten, auch wenn ja. es natürlich viel war, wodurch ich auch ehrlicherweise es oft entweder vercheckt hatte oder wirklich einfach keine Zeit hatte aber ähm, ich würde es doch gerne eigentlich wieder öfters machen ähm wie wir das genau machen, ob wir es wieder zweiwöchentlich machen, ob wir bei den anderthalb Stunden bleiben oder ob wir sagen, einmal monatlich und dafür doch wieder länger, das können wir ja noch offscreen, sage ich mal, besprechen. Ähm, genau, ansonsten wünschen wir euch erstmal viel Spaß mit dieser Folge, die es jetzt endlich wieder zu hören gibt. Vielleicht werde ich auch nochmal unseren Instagram-Account äh, aktivieren, der hat jetzt ja auch gefühlt schon über ein Jahr geschlafen, wahrscheinlich. Ach, schlafen. Ja, dann kehre ich uns mal noch raus, ähm, passend zur aktuellen tö, fünften tö, Jahreszeit. Tö, tö, tö. Genau, das kann, ich, das kann ich am Ende der Folge <lacht> noch äh, einspielen so, ein, so eine Sehr schöne schön. Fanfare. Also, <lacht> Mann zu seiner Frau: Schatz, dein diesjähriges Karnevalskostüm erinnert mich an einen Fremdenführer. Sie: Hä, wieso das denn? Ja. Na, der zeigt einem auch alles. <lacht> ja, es ist platt, äh, war notgedrungen, äh, musste ich spontan raussuchen, so, weil ich es ehrlicherweise vercheckt hatte. Ja, es Aber da hat man schon joke <lacht> Ja, so ein bisschen, das stimmt schon. Na, dann ähm, wünsche ich dir immer noch einen schönen Samstagabend, noch Danke ein schönes gleich, Wochenende. Einen schönen Rosenmontag, nee, wobei es ja ja, 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 so was gibt. ist. keine Ahnung, es gibt
0: sowas nicht. Die haben dazu also was wie Fasching, wie das jetzt nennt, aber das ist halt die Wish-Version von Karneval.
1: <lacht> die Wish-Version von Karneval, schön. Ja, nee, wunderbar. Auf jeden Fall äh, dir eine schöne Zeit. Ich hoffe, wir hören uns äh, in nicht allzu ferner Zukunft wieder. Ah. Oh. Pass auf dich auf. Stell dich mal am Staunen, nicht, Spau, trink nicht zu viel. Und, oh was ja. und was man sonst noch alles Pupel lernen dein kann. deinen Patienten und nicht so viel in den Augen. Und Ich versuche, ja. Ähm, genau, und natürlich unseren Zuhörerinnen Zuhör, auch. auch das Beste. Und soll ich aufhören? Okay, Tschüss. bis zum nächsten Mal. Tschüss!